0: Cześć, witajcie. Witamy w 33 odcinku transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Z tej strony mówi do Was Patryk, a po drugiej stronie mikrofonu mój druh Darek.
1: Cześć, ciałem, Witaj Patryku.
0: Hej. Dziś mamy dla Was cztery premiery. Ze względu na to, iż po dzisiejszym odcinku nastąpi zapowiadana przez nas już wcześniej przerwa zimowa. Na tapet weźmiemy dzisiaj trzy filmy, które wejdą do polskich kin w styczniu przyszłego roku. Ale nie mogliśmy też pominąć jednego z najgłośniejszych filmów końcówki tego roku który swoją premierę miał niedawno 25 grudnia.
1: Natomiast główna tytułowa pozycja naszego odcinka to komedia animowana twórców kultowego Miasteczka South Park, czyli Treya Parkera i Mata Stonea, co do której zarówno widownia, jak i krytyka są mocno podzielone. Dodatkowo w Polsce film ten wydaje się mało znany, a więc idealny dla naszego podcastu.
0: Jak to Darek mówi w tych swoich najlepszych odcinkach, zapinajcie pasy i jedziemy.
1: ci dam w najlepszych.
0: Nie no, każdy jest najlepszy. <głos> Dokładnie. Jakby każdy odcinek jest coraz lepszy. Kiedyś mieliśmy, tak pamiętasz? W dwóch pierwszych odcinkach?
1: Tak, <głos> 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 malutkie kroczki do przodu.
0: Tak, tak. Nie Ciekawe, czy tak naprawdę tak było, czy nam się tak wydawało, żebyśmy się nakręcali, żeby faktycznie te kolejne odcinki powstawały ale no może nie dwa, ale z pięć, sześć, nawet z dziesięć może pierwszych, to tak się, pamiętam, dopingowaliśmy tym, że kolejny jest coraz lepszy.
1: Wiesz, czytałem ostatnio wywiad z jednym z polskich żużlowców, Jarosław Hampel się nazywa i on powiedział, że po jego kontuzji kilka lat temu lekarze mu nie powiedzieli całej prawdy o tym, jak poważną była i to go tylko nakręcało właśnie do jeszcze większej pracy i chyba tak tak w przypadku nas jest podobnie. Powiem Ci, że wiesz, to jest jedna rzecz, to jest odczucie zaraz po nagraniu odcinka, i, i wiesz, wtedy dokładnie zdajesz sobie sprawę, jak ci poszedł ten flow w, w oparciu o notatki i nie tylko, ale potem wiadomo, że w, jak się wróci do tych odcinków i zobaczysz ten progres, to no może i jest tam, ale czasem nie aż tak duży, jak się wydaje.
0: Taki, Taki progres, czyli chwilowa stagnacja. Tak, tak, tak.
1: Święta, święta i po świętach nowy rok już za pasem. Liczymy, że dzisiejszy odcinek wyjdzie około 30 grudnia, czyli na dzień przed Sylwestrem. Jakie nastroje powiedz w końcu tego roku u Ciebie?
0: No właśnie tak teraz się zastanawiam, bo okres świąteczny u mnie mocno pracujący. Przed samymi praktycznie świętami wywiozłem z Islandii rodzinę do Polski. Byłem na urlopie prawie 3 tygodnie i teraz wróciłem i mocno właśnie przycisnąłem, jeśli chodzi o pracę, mhm. więc no, średnia godzinowo z tych dni świątecznych to było gdzieś 10, 10 godzin mniej więcej pracy. I teraz końcówka też, ale pierwszy stycznia ma być wolny i tak się właśnie zastanawiam teraz, że niby mówi się, że kolejny rok będzie taki jak pierwszy jego dzień. Mhm. E, to po co ja się tak męczyłem ten ostatni tydzień? <gry>
1: Żeby na koniec wszystko spartolić.
0: No właśnie. Tym bardziej, że mam... mam, mam akurat tak wyjdzie, że e, pierwszy jest wolny, ale wcześniej też będę miał wolny 30 właśnie i, i chcę zasiąść te trzy dni i obejrzeć skoki. Trudniej czterech skoczni, mam nadzieję, że uda mi się obejrzeć i pewnie taki będzie dość, no, leniwy ten okres.
1: No w końcu, nie? No. No ja... Ja teraz przebywam w Iowa, w mieście rodzinnym mojej żony i tutaj akurat święta mają zupełnie inny wymiar niż w Polsce. Pomimo tego, iż rodzina żony jest wyznania katolickiego, to jednak tutaj nie ma Wigilii 24, podobno to tylko w Polsce ma miejsce. No i w ogóle te wszystkie trzy dni to raczej wiążą się z tym, za co Amerykę bardzo często się krytykuje, czyli z rozpakowywaniem prezentów, z lenistwem, z jedzeniem zbieganiem tu i ówdzie, odwiedzaniem, ale tak mi to minęło i powiem Ci szczerze, że w odróżnieniu od Ciebie, jak to mówią, wiesz, w Stanach nie tylko the grass is always greener, to tak ja akurat nie wiem czy nie chciałbym, żeby te ostatnie dni były troszeczkę jednak bardziej wytężone niż po prostu zaleganie. Nawet książki nie możesz przeczytać, bo zaraz ktoś przyjdzie, coś zapyta, coś gdzieś Cię wezwą i, i takie to świętowanie. <grym>
0: No, widzisz, to może dobrze się składa ten ostatni odcinek o takim mocno antyamerykańskim filmie piętnujący takie właśnie tego typu <głos> zachowania.
1: Tak, tak. Więc a dwa, że w końcu będę mógł coś pomontować. No. To będę miał wymówkę.
0: Jeśli są wy- wyrozumiali, do no twojej pracy, bo rozumiem, że też musiałeś sobie wygospodarować trochę czasu teraz na nagranie.
1: Przed y, przygotowaniem się do odcinka, bo na- najczęściej ja to przygotowywanie takie mam wrażenie, że chyba ty i ja mamy inne rytmy przygotowań, bo ja zazwyczaj sobie w trakcie tygodnia, tam godzinkę tu, godzinkę tam yy, przygotowuję się, a tym razem tuż przed odcinkiem 4 godziny, więc rano tylko musiałem być na urodzinach bratanka mojej żony, a, a potem już jakby rodzina pozwoliła mi pójść na strych i w ciszy yy, przygotować się do, do tego, co dziś najlepsze.
0: Zresztą no, tak to akurat wychodzi, ja nie lubię tego tak na ostatni moment. chociaż tutaj też
1: ale to ma też zalety, nie?
0: ma zalety na pewno, bo raz, że przeważnie jeszcze też dzień, dwa przed nagraniem obejrzę dany film a potem właśnie przejrzę te wywiady, poczytam i tak na świeżo gdzieś tam z pamięci się czyta mało wtedy podpieram się notatkami bo notatki zrobiłem dość jakby chwilę temu więc na świeżo faktycznie ale, no, wiadomo, że lepiej gdzieś y, zawsze mam takie uczucie odprężenia, jak, jak już coś tam popiszę wcześniej. Mhm. No nie zawsze się dołudę ostatnio, wiadomo rodzina, była tutaj u mnie na Islandii, więc y, też jakby więc, jak najwięcej czasu z rodziną i, i to też się przesuwało na takie właśnie przygotowania przed odcinkiem zaraz. Mhm. Ale teraz, y, no, nie mówię, że, że lepiej, ale po samemu to, to jednak zawsze gorzej. Ale ale będę miał pewnie więcej czasu, żeby żeby przysiąść. No teraz akurat wolno mamy. Będzie mieli przerwę, ale myślę, że potem też w jakiś taki rytm. Może sobie też narzucę jakiś rygor przygotowań. No tak, tym bardziej, że no... Chociaż, chociaż chociaż, żeby nie było, że tak walimy po pustelni. Jak to się walimy? W puste walimy? Chyba. To też to ma związek z z naszym filmem, a raczej z właśnie twórcami filmu, o którym dzisiaj będziemy mówili, czyli ekipa Ameryka, gdyż i Parker i Stone w jednym z wywiadów mówili, że właśnie oni, a przede wszystkim Parker, właśnie najlepsze z siebie wyciskał zaraz przed przed nagraniem, przed odcinkiem, przed montażem. Te przygotowania wcześniej, a nie jak to trwało dłużej i nawet mówił, że w czasach szkoły Dużo stracił przez to, że się przygotowywał wcześniej, bo teraz wie, że właśnie najwięcej i najlepsze z siebie może wycisnąć zaraz przed premierą czy właśnie jakimś ważnym eventem.
1: No ja powiem ci, że jak mam przesłuchania i większość trzeba nagrać w domu, to dużą rolę tutaj odgrywa właśnie to, że na dwie godziny przed nagraniem, kiedy to muszę wyciągnąć żonę z jej domowego biura, żeby mi tam pomogła czytać drugą czy trzecią osobę, Wtedy się przygotowuje przez te dwie godziny mniej więcej i nawet powiem ci, że tak postawienie pod mur czasami właśnie dodatkowe soki wyciska z tej cytryny. No, no to do widzenia.
0: Coś jeszcze? Coś, o coś widziałeś ciekawego? Tak poza scenariusza?
1: Tak, tak. Przed końcem roku, mimo iż też dla mnie Zaraz przed wyjazdem do Iowa ten rok był masakryczny, jeśli chodzi o pracę, bo jeszcze nawet dodatkowe, zresztą to wiesz, zmiany mi przychodziły i prawie się rozchorowałem przez to, ale...
0: Dlatego ta przerwa tam się przedłużyła tak, już, tak, tak. już w zeszłym roku, już od 9 dni była przerwa świąteczna, noworoczna, tutaj mamy lekki poślizg i jeszcze przed samym nowym rokiem nagrywamy.
1: Otóż to, no powiem Ci, że tak, obejrzałem bardzo dużo filmów w kinie, bo zmusiłem się, żeby zamiast siedzieć w domu, to wyjść, zobaczyć film i potem pójść do pracy i na przykład dwa filmy, które dzisiaj omawiam w premierach, no gdyby nie to, że był brak czasu na nagrywanie i montowanie, to z pewnością wyszedłby odcinek bonusowy, oprócz tego widziałem Wdowy, który jest całkiem niezłym filmem, naprawdę muszę powiedzieć, że, że fajnie się w kinie bawiłem ale jeden z chyba takich najbardziej zjawiskowych seansów, na jakim kiedykolwiek byłem w życiu, był to seans najnowszego filmu dokumentalnego Petera Jacksona pod tytułem They Shall Not Grow Old. Jest to film, który odtwarza wszystkie nagrania archiwalne, jeśli chodzi o armię brytyjską z czasów I wojny światowej. Był to seans 3D. Nie wiem, czy 3D akurat takie super wrażenie zrobiło, ale w ogóle sama sama taka otoczka tego filmu i to, co było w nim, no, to było niesamowite przeżycie, bo siedziałem na naprawdę ogromnej sali i ten film był puszczany tylko w dwa dni. I to w kilku, bodajże w dwóch miastach w Stanach Zjednoczonych, więc trafiła mi się perełka, no i to to było ciekawe przeżycie, siedząc z Amerykanami w ogromnej sali i każdy był cicho, każdy każdy kontemplował, no ciężkie przeżycie dosyć.
0: Ja, ja tylko, mi się udało zacząć, czy no, jestem w połowie. Serial najnowszy stacji Showtime, Ucieczka e, z Dane Mory mm-hmm. w reżyserii. To zawsze, no niby twórcami są e, Johnson i Tolkien, ale tak naprawdę pomysłodawcą, przynajmniej z tego co czytałem i reżyserem wszystkich odcinków jest Ben Stiller. Mm-hmm. A w rolach głównych mamy Benicio del Toro. Patrysie Arquette, czy też Paula Dano. Bardzo ciekawa historia o... No ponoć od 100 lat pierwsza taka próba ucieczki z więzienia o wysokim rygorze. W 2015 roku właśnie dwóch więźniów uciekło. I właśnie to jest taki serial odcinkowy, który właśnie pokazuje przygotowania i to jak, jak do tego doszło i... i I naprawdę ciekawa rzecz, chociaż chociaż taki czwarty odcinek powiedzmy trochę nużący, ale myślę, że to jest takie przygotowanie, bo do tych najważniejszych momentów, bo widziałem też, że potem rosną oceny na IMDB. Jeśli chodzi o odcinki, piąty odcinek już 9,1.
1: Czyli warto obejrzeć mimo, iż zna się zakończenie niejako, tak?
0: No, No tak. Właśnie to jest też... W samym nawet skrócie, w samym takim plocie, że właśnie jest to opowieść o Ucieczce. No wiesz, jakby przede wszystkim świetne aktorstwo jeszcze do tego jest David Morse, którego ja akurat nie lubię. Kojarzy mi się z Tańcząc w Ciemnościach, Tramą ze Szkoły Średniej, gdzie pani od Polskiego nas zaciągnęła na ten film. Było co innego fajniejszego, pamiętam wtedy do wyboru, no ale też dobry aktor, też ciekawą rolę gra. Strażnika więziennego i przede wszystkim właśnie ta wspomniana trójka. Zresztą serial jest nominowany do Złotego Globa. A tak, tak. I Patrycja Arquette też za swoją rolę dostała nominację. Także polecam taki właśnie dramat, niby to jest, ale taki pomieszany trochę z kryminałem, trochę thrillerem. No, z thrillerem, z psychologią. No ciekawy.
1: Czyli wszystko to, co najlepsze. Dokładnie. No dobrze. To w takim razie Housekeeping nam się ładnie przeciągnął, ale przynajmniej było o czym, może powiedzmy gdzie nas można znaleźć w internetach i lecimy z premierami
0: no tak, najważniejsza część naszej reklamy autoreklamy jak to w radiu ostatnio chyba paru lat już jest wymóg taki, żeby przed taką właśnie zapowiedzią jakiegoś programu puścić dżingiel autoreklama zatem autoreklama tmf www.tmfpodcast.com to jest nasza strona domowa tam kilka słów o nas, czy tego więcej o Darku. To głównie on pisał i też posty z naszymi odcinkami. Nowy design, także bardzo ciekawe. To wygląda wizualnie i też tak jak dzisiejszy odcinek, takie poprzednie rozpiski czasowe, trailery i odnośniki do stron z opisem filmów, o których mówimy i też ciekawe Miejsce, gdzie możecie znaleźć podsumowanie wszystkich filmów, o których mówiliśmy i wszystkich seriali, przynajmniej tych głównych, a jest tego sporo jest czego wybierać, jakbyście chcieli szukać czegoś na zimowe wieczory, na przykład teraz te nadchodzące. Facebook to oczywiście www.facebook.com łamane na tmf podcast, pisane razem, tam jest nasza strona, tam dzielimy się z wami newsami, trailerami, filmikami krótkometrażowymi i tam też staramy się umieszczać prawie najświeższe wieści, gdyż najświeższe wieści od jakiegoś czasu Darek umieszcza na naszym Twitterze. I teraz Darek, it's on you. <grym> Czy to zabrzmiało jak takie NBC czy BBC czy coś?
1: Wyrabiasz się, powiem ci. Aha, okay. Koniec roku to wiesz. Może być trochę lukru. Ale tak, rzeczywiście Twitter to raz, że mm, najświeższa porcja newsów, ale przede wszystkim Twitter, ja go ostatnio traktuję jako w ogóle właśnie takie źródło różnych nowości, więc to ja osobiście traktuję jako naprawdę fajne narzędzie, a przy okazji zawsze cokolwiek się pojawi najświeższe, na przykład ostatnio Frank Underwood, czyli Kevin Spacey ujawnił się znowu, wyszedł z czeluści i dość szokujące wideo pojawiło się na YouTubie, więc tam też możecie takie rzeczy, czy cacka na przykład w stylu najnowszego trailera do najnowszego horroru Jordana Pilata, tam będziecie mogli z pierwszego źródła, z pierwszej ręki uzyskać. No a oprócz tego Instagram, gdzie wrzucamy zdjęcia, czy to z Islandii, z Nowego Jorku, czy też informujemy Was na bieżąco o odcinkach i linkujemy. Także to tyle, jeśli chodzi o to gdzie, kiedy i po co. A teraz kochani przejdziemy już do premier, do premier, które będą miały miejsce w polskich kinach w styczniu. Ja zacznę od filmu Wice czy Weiss, który swoją premierę miał już w Stanach Zjednoczonych 25 grudnia natomiast w Polsce wyjdzie on niedługo, bo 11 stycznia jak może pamiętacie albo i nie poprzednia wersja nazwy tego filmu miała brzmieć Backseat czyli tylne siedzenie albo z tylnego siedzenia no ale zmienili na Vice no i jest to powrót tak naprawdę na duży ekran głównych sprawców filmu The Big Short nie wiem czy pamiętacie Film o Wall Street, film o przekrętach finansowych Adama McKay'a z Christianem Bale'em, Stevem Carell'em no i Brad Pitt był jednym z producentów i tamtego filmu i również dzisiejszego. Film opowiada o Dicku Cheney'u, chyba najsłynniejszej szarej eminencji w Białym Domu w ostatnich dziesięcioleciach, o którym mówi się, że sterował Stanami Zjednoczonymi z tylnego fotela przez 8 lat prezydentury George'a W. Busha. No i do tej pory ten film zyskał aż czy może tylko sześć nominacji do Złotych Globów między innymi dla aktora w komedii lub musicalu dla aktora i aktorki drugoplanowej scenariusz i reżyseria to oczywiście tak jak w przypadku The Big Short Adam McKay który otrzymał za poprzedni film Oscara za scenariusz adaptowany, był nominowany za reżyserię także za niego otrzymał za scenariusz też BAFTĘ no i oprócz tego ma na swoim koncie trzy nominacje do Złotych Globów jedną za Big Short i dwie za dzisiejszy film Oprócz tego nie każdy to wie, otrzymał także nominację do Złotej Maliny za scenariusz do takiego filmu jak Czarownica z 2005 roku z Nicole Kidman i z Willem Farrellem. Natomiast jeśli chodzi o rynek reżyserski czy scenopisarski, to wypłynął tak naprawdę w roku 2004 z filmem Legenda Telewizji, który to film współtworzył razem z Willem Farrellem. Do tego również wyreżyserował kontynuację z 2013 roku. Ostatnio też nie próżnował, bo The Big Short był jednym z współtwórców z reżyserów serialu Sukcesja na HBO GO. Natomiast jeśli chodzi o obsadę, to wspomniałem już Christiana Bale'a, gra tutaj oczywiście Dicka Cheneya. Aktor ten otrzymał Oscara w 2011 roku za Film Fighter, za tę rolę otrzymał również Złotego Globa. Oprócz tego nominowany był do Oscara za American Hustle i The Big Short. A ostatnim filmem, w którym go widzieliście z takich znanych, to pozycja Netflixa pod tytułem Hostiles Scotta Coopera, gdzie gra u boku Rosamund Pike. Grający Georgia W. Bush, Sam Rockwell zdobył Oscara w tym roku jeszcze za trzy billboardy za Ebbing, Missouri, a także Globa i Baftę. No a znacie go też z takich filmów jak Zielona Mila, Moon czy Siedmiu Psychopatów, żeby wymienić tylko kilka z nich. Obu panom partneruje Amy Adams, która do tej pory jeszcze nie zdobyła Oscara, ale już pięciokrotnie do niego była nominowana m.in. za American Hustle, za film Mistrz oraz za Fightera, w którym to partnerowała Christianowi Bale'owi, a w tym roku może też być jedną z głównych wyróżnionych podczas ceremonii Złotych Globów, ponieważ jest nominowana za swoje aktorstwo w tej kategorii za serial Ostre Przedmioty, o którym już mówiłem na naszej antenie. Jeśli chodzi o ciekawostki dotyczące tego filmu, to Dick Cheney i Christian Bale tak się składa, że obchodzą urodziny dokładnie tego samego dnia, 30 stycznia. Christian Bale znany w ogóle jest z tego, że przechodzi ogromną transformację hmm, co jakiś czas do swoich filmów. I tak było też w przypadku dzisiejszego filmu, ponieważ przytył do roli Cheneya aż 18 kg, Podobno zrobił to jedząc same ciasta. Nie wiem jak... Zrobił to nie chorując i nie wykonując jednej z tych scen, które są znamienne w dzisiejszym Patrick filmie. Wiesz chyba o czym mówię? <śmiech> hey. Amy Adams, co ciekawe, nie wychodziła z postaci pomiędzy ujęciami i to był pierwszy raz, kiedy odstawiła coś takiego, z czego znany jest przede wszystkim, mm, już nie grający podobno, Daniel Day-Lewis. Jeszcze wracając do Adama McKay'a i Christiana Bale'a, nie wiem Patryk, czy ty to widziałeś, ale dowiedziałem się, że podobno właśnie reżyser i scenarzysta uwielbia improwizację strasznie w swoich filmach, więc na barkach Beyla spoczął cały research, jakby jego bohater czyli Dick Cheney się zachował i co by powiedział, gdyby właśnie miał coś powiedzieć od siebie, tak improwizowanego. No i oprócz tego sam Bale musiał przyswoić całą masę politycznej terminologii, także tym bardziej tym bardziej tutaj szapoba dla niego. Jeśli chodzi o oceny i recenzje, to na IMDb przy około 2500 głosów jest to ocena 7.0, na Rotten Tomatoes 121 recenzji do tej pory się ukazało, 64% z nich to pozytywne, przy ogólnej ocenie 6-7. Widzowie, lekko ponad połowa z nich ocenia ten film pozytywnie, dając mu ocenę 3.2. Mocno chwali się aktorstwo Baila, jeśli chodzi o recenzentów, zresztą całej trójki. Jedna z recenzentek też napisała, że z tych niewielu, którzy oceniają ten film pozytywnie, że tego filmu po prostu nie można sobie przyswoić czy go ogarnąć niepotrzebne skreślić, że widz jest jednym z bohaterów filmu. No ciekawe porównanie, ale nie wiem, czy... No ja chyba niestety nie mogę podzielić tej mocno meta-opinii. Niektórzy, zwłaszcza ci, którzy bardzo jadą po tym filmie, mówią, że wcześniej był Big Short, a teraz to jest taki taki Little Short, taki powiedzmy Metal Class, jak to w <śmiech> słynnym filmie słynny bohater powiedział. No i postaci praktycznie nie przechodzą żadnej transformacji w tym główny bohater i do tego ja, który widziałem ten film Muszę się rzeczywiście do tej opinii... Co zrobić? Przychylić. Dziękuję. Przychylić. Późna pora.
0: Ja myślałem, że zrobiłeś tę pauzę, bo się pochylałeś po prostu. No dokładnie,
1: dokładnie. I wtedy jednym uchem wleciało.
0: To sorry, że ci wszedłem... Nie, nie, dobrze,
1: pomagasz. Dobra, to kontynuuję z flowem. Jeśli chodzi o pozytywne rzeczy, to rzeczywiście tempo tego filmu jest odpowiednie. Nie dłużył mi się on w zasadzie w żadnym momencie. Ale niestety zamiast wielowątkowej i głębokiej intrygi mamy tutaj raczej powierzchowne ogarnięcie tematu. Na plus zaliczyłbym element absurdu w tym filmie oraz to, że w dość nienachalny sposób podaje nam fakty udokumentowane, przynajmniej recenzenci co do tego wydają się być zgodni, które miały miejsce za prezydentury George'a W. Busha. Ale no, jak to powiedział jeden z recenzentów Dick Cheney zasłużył na lepsze potraktowanie. Albo na o wiele gorsze, ale nie takie jak w tym filmie. Film moim zdaniem miał wszystko, by odnieść sukces. Obsadę reżysera i scenarzystę zdjęcia, bo Greg Fraser to facet znany za Wroga numer 1, za Wotra 1, czy Lion Droga do Domu. Miał muzykę, tutaj Nicholas Britell to autor muzyki do takich filmów jak Moonlight, The Big Short. No, ale zamiast wice, wydaje mi się, że wyszło po prostu do wicenia. Tak to mogę określić. Maksymalna ocena 10 na 15. Czas trwania 2 godziny i 12 minut.
0: Ja myślałem, że jak powiesz, że film ci się nie dłużył, to spuentujesz to takim zdaniem, że jak się przebudziłem na końcu, to myślałem, że to ją się dopiero zaczął.
1: <laughs> to tak było chyba przy Essential Killing, o. kiedy po całym filmie ludzie byli zdegustowani, a mi się jedynemu podobało, ale myślałem, że wszystko to, co widziałem. Do napisów końcowych to było preludium. Tak jak główny bohater miał o mamy na pustyni, tak wydaje mi się, że one mi się też udzieliły.
0: Aha. A scena y, z karmiącą matką, jak wrażenie na ciebie zrobiła? Na tobie? Nie, żadne.
1: Nie. Aha. Nie no, rewelacyjnie. A najlepsze wrażenie chyba zrobiła na mnie scena, kiedy w końcu po godzinach wydaje się, gdzie brak dialogu, y, jest nasza Emanuel Senie czyli żona Romana Polańskiego i zamiast mówić to okazuje się, że jest po prostu uwaga spoiler. Głucho nie ma. Nie wiem dlaczego, ale zaśmiałem się głośno wtedy.
0: Mhm, ja już nie pamiętam tego. Hmm. No wiem, że to była droga przez mękę trochę. Nie, waga, może skończmy o tym filmie, bo to tak... żeśmy wyskoczyli nagle i bez kontekstu prawie.
1: Powiem ci tak, to a propos jeszcze pingu, więc sorry, ale nic nie boli tak bardzo Polaka przynajmniej, jak oglądanie hollywoodzkiego filmu, w którym jedna z bohaterek musi mówić po polsku i albo to w ogóle nie jest język polski, albo jak w przypadku Elizabeth de w filmie Wdowy, po prostu, no, jest to Amerykanka wychowana w języku polskim przez swoich rodziców, a tak kaleczy ten język, że po prostu, no, nie nominuje tego filmu.
0: Gorzej niż Gołota?
1: Nie no, Gołota, przy tym to Miodek. (śmiech) A dobra, to tyle z Prywaty.
0: Miodek. No dobra, bo tak od, odszedłbym jeszcze dalej. Wczoraj widziałem kawałek yy, Bob Burnama, To jest ten stand yy, 28-letni amerykański, który wykonywał piosenkę taki pastyż typu Kenny West, czy innych jakichś gwiazd, które tańczą gdzieś w jakimś świetle. I piosenka była właśnie o tym, jak to ma za dużą rękę, żeby zmieścić w słoiku. Żeby wygrzebać mi Bo ja też mam problemy. Może nie takie jak Kenny, ale mam problemy i chcę o nich pośpiewać. Dobra. Czy to się wiąże do, w ogóle do premier? Czy my będziemy musieli zrobić wyrwę w czasówce, żeby ludzie nie myśleli, że tak dużo o premierach mówimy? A jeszcze nie doszliśmy nawet do drugiej.
1: Nie wiem, no słuchaj, odcinek noworoczny powiedzmy, więc no, jakaś laba musi być, jakaś dyspensa powiedzmy się należy.
0: A że tak powiem, teraz albo nigdy. Proszę, jak płynnie można. <śmiech> Aha. Teraz albo nigdy fascynująca prawdopodobnie w zamierzeniu komedia prawdopodobnie okazuje się klapą i odgrzewanym kotletem mamy z angielskiego second act w tym filmie główną rolę Jennifer Lopez właśnie tak zwane rom-com przedświąteczne poświąteczne, noworoczne czyli wszyscy pójdą, jak to jeden z recenzentów powiedział ja się nudziłem, ty się pewnie będziesz nudził ale twoja mama prawdopodobnie nie. Także taką krótką recenzję dał. filmu, którego reżyserem jest Peter Seagal, który ma w dorobku naprawdę bardzo ciekawe filmy. 2008 rok, Dorwaj z Marta, ze Steve'em Carrellem. Naga broń, 33, 1 3. No to ta z mniej udanych, ale, ale jednak. Czy też 51 randek z Adamem Sandlerem, jedna z takich dość, przynajmniej jak dla mnie, znośnych komedii z nim i drubery, Barrymore głównych. On jest właśnie reżyserem tego filmu, natomiast scenarzystów jest dwójka i tak mamy Justina Zakama, który też ma w swoim dorobku ciekawy film, po angielsku Baguette List. Nasi tłumacze zrobili z tego, choć goni nas czas. Dodatkowo Masz Talent z roku 2013 czy też Lights Out z roku 2011. A pomagała mu w tym też w pisaniu tego zapewne bardzo skomplikowanego i ciekawego scenariusza. Elaine Goldsmith Thomas i ta ma na swoim końcu już filmy z Jennifer Lopez, m.in. Pokojówka na Manhattanie czy też Chłopak z Sąsiedztwa odpowiednio z roku 2002 i 2015. Tak jak mówię, w roli głównej niesamowicie piękna i ciągle młoda Jennifer Lopez na którą zapewne patrzeć się będzie bardzo miło. Trailer pokazuje, że pani choć zbliża się do pięćdziesiątki z dalej w formie i nie odbiega, chociaż pewnie biega właśnie tym młodszym swoim koleżankom. Na pewno kojarzycie panią Jennifer Lopez właśnie z tych filmów, o których mówiłem wcześniej. Pokojówka na Manhattan i Chłopak z sąsiedztwa, a także nigdy więcej z roku 2002. Partneruje jej również Vanessa Hudgens, którą życie kojarzyć z takich filmów jak Piękna i Bestia z roku 2011, Spring Breakers z roku 2012, czy też Podróż na Tajemniczą Wyspę z roku 2012 oraz Lea Remini, która jest laureatką Nagrody Emmy z roku 2017 za swój występ stentaperski. A w tym roku też właśnie jej program jest nominowany, był nominowany do nagrody Emmy. A mogliście ją zobaczyć w takich filmach jak Old School, Niezaliczona z roku 2003, czy też seriali Diabli Dali, czy też e, Fire Up. A jeśli chodzi o panów, mamy tutaj Milo Ventimiglia, którego ja najbardziej kojarzę z serialu Heroshi z lat 2006-2010 ale też yy, z takiego filmu jak Patologia z roku 2008. Co ciekawe na IMDb ma ocenę tylko 6, a mi z tego co pamiętam naprawdę przypadł do gustu. Teraz yy, gra w serialu Tacy jesteśmy od roku 2016. A pokrótce o czym jest film? Film opowiada o Mai, która jest świetna w swojej pracy. Choć yy, od dawna zabiegał awans, które zawsze przechodzi koło nosa i zawsze na właśnie to wymarzone stanowisko dostaje się jakiś, jak to mówi opis dystrybutora, facio z brzuchem. No, dziewczyna ma ponoć łeb jak sklep, ale brak jej odpowiedniego wykształcenia i pewnego dnia przypadkowo dostaje się właśnie na rozmowę kwalifikacyjną i otrzymuje swoją wymarzoną pracę. Jak się potem okazuje, ktoś zmienił jej CV, dołożył wykształcenie, którego tak naprawdę nie ma i musi się odnaleźć. Raz, żeby utrzymać to stanowisko, a dwa, żeby nie wyszła na jaw prawda, która może zniszczyć oczywiście, jak to bywa w takich filmach, życie jej najdroższych, ukochanych. I właśnie o to walczy Maja przez całą godzinę i 43 minuty. Tak jak powiedziałem wcześniej, IMDB daje temu filmowi 5,9. Film, który przy budżecie 16 milionów dolarów od 12 grudnia, którego to dnia miał premierę, zarobił. 11 już milionów zapewne zarobi na siebie, chociaż przebojem może nie będzie, ale może co innego będzie w polskich kinach. Fani Jennifer Lopez pewnie tłumnie wybiorą się właśnie, żeby obejrzeć swoją idolkę. 28 grudnia, czyli właśnie kilka dni temu, ten film miał premierę w polskich kinach, a z recenzji jedną już przytoczyłem, druga mówi o tym, że z takich pozytywnych, że bardzo widoczna jest chemia właśnie między Lopez a Remini i to właśnie dodaje uroku całemu filmowi. Inna mówi o tym, że charyzma i błyskotliwość i urok Jennifer Lopez to niestety za mało, żeby przykryć błędy i niedostatki scenariusza. Więc no tak jak powiedziałem na początku, typowe romkom Albo bierzesz, albo idziesz dalej. Decyzja należy jak zwykle do was.
1: No cóż, wydaje mi się, że mi zabraknie trochę czasu, żeby odwiedzić kina. Rzeczywiście plakaty wszędzie kuszą. To zerwi. No najgorsze, że od środka. Eh. Ale wydaje mi się, że już przy całym szacunku dla pani Jennifer, to już w życiu jej się trochę naoglądałem. Pamiętam, jak kiedyś mój tata... Mówił, że przestał oglądać telewizję, dlatego że jedynym praktycznie momentem, w którym to mógł zrobić, był poranek, kiedy przyrządzał sobie kawę przed pójściem do pracy i non-stop polska telewizja śniadaniowa grała ten sam utwór Jennifer Lopez. To była końcówka lat 90. Oczywiście była to piosenka If You Had My Love z 99 roku i no tak mi się wydaje po prostu, że tak jak mojemu tacie, takimi już się troszeczkę odechciało.
0: A i pomidorek na Rotten Tomato wskazuje, że niestety 42% tak samo krytyków, jak i 52% rozsypanego popcornu publiki no, nie daje szans temu filmowi na zaistnienie w nadchodzącym okresie festiwalowym.
1: Czyli tak zwana Wielka lepa. No to ja może przejdę do trzeciej premiery i tutaj muszę powiedzieć, że Całkiem fajnie, że zdecydowaliśmy się jednak włączyć jakieś premiery do naszego ostatniego odcinka w tym roku, bo mnie przypadł film, na którym również byłem i jest to jeden z najlepszych filmów w tym roku, jakie widziałem. Ale po kolei, mowa oczywiście o filmie Spider-Man Uniwersum z oryginału Spider-Man Into the Spider-Verse. Jest to film animowany, familijny, który do tej pory został nominowany do całkiem sporej ilości nagród, ale ta najważniejsza oczywiście, czyli Złoty Glob, również stała się jego udziałem. Akcja filmu opowiada o nastolatku, jakim jest Miles Morales, który odkrywa w sobie moce podobne do tych, jakimi posługuje się istniejący już w tym świecie Spider-Man i staje się, podobnie jak Spider-Man, superbohaterem, ale nie przychodzi mu to wszystko tak łatwo, jak brzmi. Premierę ten film miał we Francji 12 grudnia, dwa dni później pojawił się w Stanach Zjednoczonych, natomiast ten film wszedł do polskich kin 25 grudnia tego roku. Za scenariusz odpowiedzialny jest tutaj m.in. Phil Lord, a także Rodney Rothman. Ten drugi pan znany jest bardziej z filmu 22 Jump Street, w którym to współpracował razem z Philem Lordem. Natomiast nieprzypadkowo tak sobie tutaj zafiksowałem się na punkcie Lorda, ponieważ wydaje mi się, że jest to ktoś, kto będzie, mam nadzieję, rządził i dzielił, jeśli chodzi o ten gatunek. Ten facet znany jest przede wszystkim za film 21 Jump Street z 2012 roku. Dwa lata później z Rothmanem stworzyli jego kontynuację. W 2015 roku był nominowany do nagrody Emmy za reżyserię The Last Man on Earth. W 2015 roku otrzymał nagrodę BAFTY za Lego Przygoda. Wcześniej także pracował przy takich serialach jak Brooklyn Nine-Nine, którego szósty sezon już w przyszłym roku, czy serial Jak Poznałem Waszą Matkę za reżyserię, natomiast oprócz Rothmana, czyli współscenarzysty odpowiedzialni są także Peter Ramsey. Na jego koncie widnieje taka pozycja jak Strażnicy Marzeń z 2012 roku, a także Bob Sherry, który stworzył scenariusz do animowanego filmu Mały Książę z 2015 roku. Jeśli chodzi o obsadę, to mamy tutaj naprawdę wspaniały, wspaniały wachlarz talentu, znane całkiem nazwiska, bo oprócz głównego bohatera Milesa, do którego głos podkłada Shamake Moore, znany bardziej z serialu The Get Down na Netflixie. Mamy tutaj zdobywcę Oscara za film Moonlight, czyli Mahershala Ali'ego, słynnego Remiego z House of Cards, czy też jednego z dwóch głównych aktorów w filmie Green Book, którego ostatnio też miałem przyjemność obejrzeć w kinie i jest to jedna z tych takich filgudowych, z braku innego słowa, komedii amerykańskich, która naprawdę daje radę i o ile ten gatunek zawsze mnie mierzi, tak ten film to naprawdę kawał solidnego kina. Oprócz tego mamy J.K. Johnsona w roli Spidermana, tego aktora znacie m.in. z serialu Jesse Chłopaki. Mamy Liva Schreibera w roli Kingpina, znanego ostatnio z serialu Ray Donovan i z wielu, wielu innych pozycji. Mamy też Briana Tyree Henry'ego z serialu Atlanta oraz z filmu Wdowy. Lily Tomlin, czyli Frankie z serialu Grace i Frankie na Netflixie i całą plojadę gwiazd od Zoe Kravitz, Josh'a Mulaniego, po Chris'a Pine'a i Nicolasa Cage'a. Jeśli chodzi o oceny i recenzje tego filmu, to IMDb przy 44 tysiącach głosów daje mu 8.7, 7 Na Rotten Tomatoes, jeśli chodzi o recenzentów, jest to 97% pozytywnych recenzji z 287 w ogóle, przy ocenie 8.8. Widzowie dają temu filmowi ocenę 4,6 przy 94% pozytywnych opinii. Jakub Popielecki na Filmwebie dał temu filmowi 8 na 10, czyli całkiem nieźle, prawda? Jak na ten portal. Jeśli chodzi o budżet i box office, to mamy tutaj następujące liczby. Film kosztował 90 dużych baniek w dolarach, a zarobił już ponad 144, czy w zasadzie około 144 milionów dolarów. Jeśli chodzi o moje wrażenia a propos tego filmu, to cóż, przede wszystkim Ostatnio mieliśmy w ciągu ostatnich 15-20 lat bodajże 3 filmy i, i też trzy czy cztery wersje telewizyjne. Przy takiej ilości produkcji manie dzisiejsza pozycja to naprawdę, uwierzcie mi powie, w świeżości. Jest to moim zdaniem najlepszy film w historii o tym superbohaterze. Po mocno zabawnej, przepięknie zrealizowanej ekspozycji film rusza z kopyta i widz doskonale zdaje sobie sprawę, że teraz po prostu następuje jazda bez trzymanki więc film bardzo sprawnie operuje tempem i przy okazji naszym czasem. Idealnie łączy w sobie techniki animacji w postaci CGI i komiksu. Mamy tutaj nie tylko fantastycznie renderowane efekty specjalne, które znamy z innych filmów do tej pory, ale też chropowatość linii ołówka, mamy fakturę papieru innowatorskie w zasadzie, czy niespotykane jak na film kinowy, użycie innych tekstur, takich jak cień czy światło rzucane, sposób realizacji tego, czy też zbliżenia kamery, jak to napisał recenzent FilmWebu, film jest nie tylko o samym bohaterze, ale także o w ogóle jego idei i muszę się tutaj do tego przychylić także. Uważam, że również świetnie rozwiązane jest samo zagadnienie tytułowe, czyli uniwersum, bo nie chodzi tutaj tylko o postaci. Mamy tutaj do czynienia także z różnymi osiami czasoprzestrzennymi, które splatają się przynajmniej na tę jedną dłuższą chwilę w całość. Ym, sama geneza w ogóle spider Spidermana jest tutaj, mimo już jednym z powtarzających się motywów, czyli wiadomo... Peter Parker zostaje ugryziony przez pająka w laboratorium i nagle otrzymuje nieziemskie moce. A twórcy, mi się wydaje, nie mieli innej możliwości niż włączenie tego motywu w dzisiejszy film, ale wychodzi im to, moim zdaniem, nader wybornie. No i dla mnie i dla mojej żony takim, powiedzmy, creme de la creme, jeśli chodzi o ten film, było to, że realistycznie została akcja osadzona w Nowym Jorku, a dokładnie na Brooklynie. I, i mimo całej swojej jakby komiksowej baśniowości bardzo wiele elementów ze świata przedstawionego przypominało mi podobne miejsca, wśród których ja się przemieszczam. No i na podstawie tych prawdziwych miejsc stworzono łudząco podobne miejsca na Brooklynie, tak jakby na nowo. Czyżby,
0: czyżby Spider-Man przeleciał koło twojego okna?
1: Nie wiem, nie wiem, wiesz, ale ostatnio odkryłem dom Spike'a Lee, w którym mieszkał i tam były wywieszone ogromne flagi jego ostatniego filmu, czyli Czarne Bractwo Black Clansmen, więc pewnie, pewnie i Spider-Man zdarzy się niedługo. Ale fajny, fajny był taki motyw, bo w zasadzie Nowy Jork nie jest takim super cudownym miastem, żeby żyć tu non-stop, ale są i pory roku i też miejsca, które naprawdę ale aż ściskają za serce, nawet jak się nie mieszka tutaj tak długo. No cóż, mógłbym wychwalać ten film jeszcze długo, 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 ale moim zdaniem jest to murowany kandydat do Oscara dla najlepszego filmu animowanego w tym roku. Wydaje mi się, że zdobędzie bezproblemowo Złotego Globa i moim zdaniem warto go obejrzeć w kinie. Tym razem naprawdę, jeśli chodzi o to wrażenie w ogóle takiej komiksowości, która piętrzy się przed tobą 15 na 15. Czas trwania, godzina 57 minut.
0: No proszę, 15 na 15.
1: No zajerałem się strasznie, powiem ci, a ja nie lubię, wiesz, znasz mnie przecież, nie lubię filmów akcji, bo one są non-stop tendencyjne, nie?
0: Wiesz to mi, mi też jakby mocno podszedł ten zjazd, który jakiś czas temu to mieliśmy w na Facebooku mm-hmm. i tak mnie też podkręcił, no ale no raz, że nie wiem, kiedy tutaj w ogóle będzie na Islandii, a dwa, mm-hmm. no czy będzie mi dane pojechać i zobaczyć, no ale może faktycznie, jak się pojawi, to właśnie na to się wybiorę, bo tak jak mówisz, końcówka roku, niestety, o tym jeszcze nie mówiliśmy, pewnie też nie będziemy się rozwodzić nad tym, ale mm-hmm. złote globy wydają się mocno rozczarowywać, w sensie pokazywać czarno na białym, jak słaby był to ten rok. i taki film na sam koniec to fajna taka wisienka. Może na nieciekawym torcie, ale można wisienkę sobie zjeść, a resztę wyrzucić.
1: Nawet jeżeli film byłby o niczym, to raz, że dość prężnie prowadzona akcja, ale dwa, właśnie te nowatorskie zabiegi prowadzenia animacji i naprawdę skomiksowanie tej formuły. Nigdy jeszcze czegoś takiego w życiu nie widziałem. Na pewno nie w kinie, ale i w telewizji też nie, a raz, że Już chyba przy okazji Venoma to mówiłem, ale Spider-Man to w zasadzie był jedyny komiks, jaki jako dziecko otrzymałem i i kilka jego numerów i zakochałem się w tym bohaterze. Batman to dopiero przyszedł, jeśli chodzi o filmy i Supermana nie cierpiałem, uważałem, że był zbyt idealny i bardziej interesowała mnie właśnie sprawność, gibkość i sposób przemieszczania się jego super nadprzyrodzone moce człowieka pająka, a nie gościa, który lata z fartuchem. Ten wątek czasoprzestrzenny, już nie chce się rozwodzić, to w ogóle jest coś, o czym no, nie miałem pojęcia i ten trailer też mi za dużo nie zdradził. To, to czekają smaczki na nas, na was.
0: No dobrze, to zacieramy rączki i nóżki i postaramy się wybrać. No jak skoro tak pan redaktor nam tutaj <gry> <gry> zachęca. Darek Kałużyński. bo może zamiast Kałużyński powinniśmy mieć pseudonim Kałuża?
1: Może. No Mokry po prostu. Mokry. Dobra, jedzemy do przodu, to się wytnie.
0: No No dobra, no to widzisz, to przy tym twoim 15 na 15, ja nie dam oceny żadnej filmowi Bumblebee, ale chyba Blednie, ale też z drugiej strony będzie to premiera 4 stycznia filmu amerykańskiego, oczywiście sci-fi akcji, więc no ten sam styl, tylko bardziej fabularny. Z taką wygenerowaną postacią Transformersa, czyli jednego z właśnie z tych pierwszych Transformersów z lat 80 Zresztą sam film umiejscowiony jest właśnie w roku 1987. Film miał premierę 20 grudnia w Stanach Zjednoczonych i przy budżecie 135 milionów dolarów zarobił do tej pory ponad 52 miliony już. Więc rozpędza się, rozpędza i pewnie tych, którzy się jeszcze nie wynożyli ze swoich jam, objedzeni świątecznymi potrawami i w Stanach, i w Polsce, i na całym świecie, pewnie w końcu i zaprowadzi całymi rodzinami do kin, bo wydaje się właśnie, że jest idealną pozycją dla całej rodziny, tak przynajmniej piszą recenzenci, tak wygląda z trailera. I naprawdę wygląda to ciekawie. Chociaż IMDB daje 7.3, co nie jest złym wynikiem, ale też nie jest jakimś wybitnym. Chociaż biorąc pod uwagę to, pod jakim pręgierzem ostatnich ocen Transformersów był ten film i w ogóle jaka presja. To znaczy no właśnie pytanie, czy była presja, bo wydawało się chyba, że ta cała seria idzie tylko w dół i może być tylko gorzej. A tu się okazuje, że bardzo ciekawe odświeżenie, zupełnie w innym stylu. Producentem filmu jest Steven Spielberg, ale ponoć nie jest to Steven Spielberg właśnie z roku 2018, tylko tak jakby właśnie ten Spielberg z 80. lat, z tych swoich najlepszych, magicznych lat, wyprodukował ten film. Reżyserem jest Travis Knight, który może być przede wszystkim dla Was znany przez to, że ma dwie nominacje do Oscara Alto bardziej dla fanów animacji czyli mamy tutaj rok 2014 kiedy to stworzył film animowany właśnie Pudlaki za którą dostał nominację do Oscara a w 2016 Kubo i dwie struny świetnie oceniany i w ogóle świetnie przyjęty film z tego właśnie najbardziej jest znany oprócz tego Paranorman tam też maczał y, swoje realizatorskie palce. A jeśli chodzi o właśnie reżyserię, to po Kubo i Dwie Strony jest to jego drugi film dopiero w karierze. Tak jak mówię, zapowiada się naprawdę ciekawie. Do pomocy przy scenariuszu dostał, czy wybrał sobie, no myślę, że raczej producenci do niego dokoptowali Krystynę Hodson, która jest y, znana za takie filmy jak Osaczona z roku 2016 czy też Niezapomniany z roku 2017. To jest trzeci właśnie film w jej karierze. A w rolach głównych mamy gwiazdę ostatnich lat, czyli Hailey Steinfeld, która była oczywiście nominowana do Oscara za film Prawdziwe Męstwo z roku 2010. Wtedy w wieku 14 lat tylko Oprócz tego na swoim koncie ma koszką 17, gdzie wystąpiła właśnie jako Nadine w roku 2016, czy też gra Endera z roku 2013, a teraz w przygotowaniu jest serial Dickinson, w którym to wystąpi w 10 odcinkach premiera serialu w przyszłym roku. Zresztą w tym filmie, o którym przed chwilą Darek mówił, czyli Spider-Man Universum, też użyczyła swojego głosu. Także jest jakieś połączenie, jeśli chodzi o te dwa filmy. A pokrótce o samej fabule. Film opowiada o tym, jak właśnie Charlie, w którą to wciela się Harry Stanfield, dziewczyna, która właśnie przekracza próg dorosłości 18 urodziny, ech, kiedy to było <śmiech> trochę tak, zabrzmiało jakbym czytał ze scenariusza. Och, jak wtedy się w tarku. Pamiętasz? Te pierwsze piwo i te pierwsze kieliszki, wódki.
1: Czekaj, ile ty czekałeś do tych pierwszych? <laughs> <laughs> A, oficjalnych. No tak, oczywiście. Tak, oczywiście. tak.
0: Przy kamerach i wiadomo. Sweet Sixteen i te inne mhm. rzeczy. W każdym razie Charlie szuka dla siebie miejsca na świecie. Szuka dla siebie roli. Dojrzewa jest w, no w takim, powiedzmy, jednym z najtrudniejszych okresów w życiu nastolatka, i wtedy na złomowisku odnajduje zdezolowanego i rdzewiejącego po prostu Volkswagena garbusa. Dostaję go w prezencie, udaje się go odrestaurować, ale niestety to już widać też w zwiastunie. Szybko się orientuje, że Bumblebee to nie jest zwykły żółty garbus. Tak, jest to jeden z Transformersów który został właśnie zezłomowany, odsunięty na bok, na, jak to się mówi, boczne tory życiowe i pozostawiony samemu sobie właśnie na złomowisku. A przy dziewczynie odżywać przyjaźń między nimi się rozwija, a niestety przeszłość Bumblebee niestety prędzej czy później odezwie się do niego i to oczywiście wzburzy całą tą pojawiającą się w życiu obu jego przyjaciół, harmonię. I tak mamy właśnie Transformersa, który pojawił się już w 1984 roku. Pierwszy raz właśnie w tej sadze Transformersów, a także w animowanej wersji z roku 2007. Z ciekawostek warto dodać, iż jest to pierwszy live action film o Transformersach, gdzie Michael Bay nie macza swoich palców reżyserskich, a tylko i wyłącznie producenckie, teraz obok Spielberga. W tej całej franczyzie Heidi Stanfield jest pierwszą kobietą, także widać w którą stronę idzie Hollywood, poprawność, poprawność i jeszcze raz poprawność. Jest to pierwsza kobieta właśnie w głównej roli w Transformersach, a budżet jakkolwiek dość pokaźny, bo jest to 135 milionów, to jest to jeden z najmniejszych w historii w ogóle Transformersów. Patrząc od tyłu 2007, mówimy oczywiście o tej ostatniej, wskrzeszonej serii, to było 150 milionów, 2009 to 200, trójeczka z 2011 roku to było 195 milionów, a ostatnio z zeszłego roku, ostatni rycerz tego filmu budżet wyniósł 217. Recenzenci mówią, tak jak wspomniałem wcześniej, że jest to bardzo Ciekawe odświeżenie serii, zupełnie nowa jakość Rotten Tomatoes daje mu 93%, jeśli chodzi właśnie o tych krytyków, którzy m.in. mówią o tym, że jest to tak jakby John Hughes stworzył właśnie Transformersa, albo film E.T. opowiadał właśnie o, o robotach, a nie o przybyszu z trochę za dużą główką. Też taka ciekawa opinia tutaj mi się trafiła, że zastanawiał się jeden z recenzentów, dlaczego od samego początku właśnie filmy nie wyglądają właśnie w ten sposób. Dlaczego właśnie poszli bardziej w tą akcję zagłady ludzkości i tego typu rzeczy, a nie właśnie w takie filmy typowo dla rodziny. Też podobało mi się to, jak jeden z recenzentów napisał, że jest to klasyczny feel-good movie, który przypadkowo właśnie zawiera w sobie Transformersy. Także wszystko przemawia za tym, żeby jednak się wybrać, nawet całą rodziną, do kina. I prawdopodobnie wcale to nie będzie Guilty pleasure. Piszą też recenzenci o tym, że jest po prostu lekkim filmem akcji dla wszystkich. Z takim zacięciem kina lat 80. z taką lekką dozą tęsknoty za dawnymi czasami. Gdzieś nawet można uronić łzę. Także naprawdę no, coś odświeżonego. Chociaż dalej siedzimy, niby w tym samym, ale jakby z zupełnie innej strony, to danie zostało nam podane. Kto wie, może pomidorowa z lewej strony podana smakuje inaczej niż ta z prawej. No na pewno inaczej widziałem. <śmiech> Szybciej się można napić, a nie, to, to pomidorowa.
1: <śmiech> ale tutaj może nie przedłużając premier zbytnio, powiem tylko tyle, że kilku moich znajomych wybrało się tutaj, w... no nie tutaj, nie w Iowa, ale w Nowym Jorku na ten film, na film Bumblebee i powiedzieli mi, że no, ma elementy film gudu, ale tak świetnie jest zrealizowany, tak fajnie się go ogląda, że warto, jeżeli, jeżeli chcecie w ten sposób spędzić czas ze znajomymi, czy z rodziną w kinie, to, to jest właśnie murowany kandydat do tego, żeby, żebyście dobrze ten czas spędzili, ale to tyle w zasadzie, jeśli chodzi o premiery kochani oczywiście zapraszamy na naszą stronę internetową www.tmfpodcast.com po raz kolejny tam znajdziecie trailery do tych czterech filmów, o których dzisiaj była mowa. A teraz nieco zwalniamy tempo, przynajmniej ja swoje. No i tym sposobem przechodzimy już do głównego dania dzisiejszego odcinka, do gwoździa programu, jakim jest film animowany, którego pełna nazwa brzmi Team America World Police. Polskie oryginalne tłumaczenie to Ekipa Ameryka Policjanci z Jajami. Razem z Patrykiem nie tyle celowo wyrzuciliśmy ten pod tytuł, z tytułu odcinka naszego, ale ze względu na to, że film ma dwóch twórców i żeby nazwa odcinka nie zawierała się w trzech linikach, to zdecydowaliśmy się ją skrócić. No i pamiętasz, Patryku, jak rozmawialiśmy, to już dawno, dawno temu było o tym filmie, że żeby kiedyś go zrobić. I ja może nie tyle upierałem się przy swoim stanowisku, ale jednak Ciężko mi było uwierzyć w to, że ten film jest bardzo mało znany w Polsce, bo może ja miałem po prostu takie szczęście, że obracałem się w grupce ludzi, którzy znają ten film. No ale w Stanach to jest legenda. Film dość kultowy. No Ale rzeczywiście ten film nie ma zbyt wielu ocen czy też głosów na Filmwebie osób, które chciałyby ten film zobaczyć, więc wydaje się jednak idealnie wpisywać w naszą TMF-owską regułę.
0: To znaczy, wiesz, jak już tak idziemy w te ilości głosów, to nie mówię, że 148 tysięcy to jest dużo, ale jak jak na kultowe dzieło czy na coś takiego, co znają wszyscy, to jednak nie jest tak dużo. Ja mówię teraz o IMDB.
1: No to fakt. To też fakt z drugiej strony.
0: No wiesz, to też jest, myślę, związane z tym nie wiem, nagonka. To może złe słowo, ale z takim mocnym podziałem recenzentów na, na tych właśnie, którzy ten film wychwalają i na takich jak na przykład Roger Ebert, który dał temu filmowi 1 a 4 w swojej skali, jeszcze przecież żyjący, bo mówimy o teraz Roger rogerebert.com to jest strona właśnie krytyków filmowych, a wcześniej to był sam Ebert, który zmarł już chyba 10 lat temu, czy 11. Wtedy jeszcze sam oceniał, ale też no 2 pół dał cenę na cztery South Parkowi z roku 2000, ale też mocno się czepiał i mniej więcej tych samych rzeczy. Więc może po prostu ten humor mu po prostu nie leżał. Kto wie, teraz się nie dowiemy, ale tak to wynika z tych recenzji.
1: No tak, no ciekawe, bo w zasadzie dzisiejszy film jest bardzo amerykański, jeżeli wrócimy do lat 60 w zasadzie, bo, bo sam pomysł oparty jest na Takim, jest prześmiewczą wersją w zasadzie takiego serialu kukiełkowego Thunderbirds z 65 roku. Tamten serial miał 32 odcinki pełnogodzinne. No i twórcy jeszcze dzisiejszego filmu mieli kilka innych opcji, ale stanęło właśnie na remake'u Thunderbirds. Dzisiejszy film, tak jak pierwowzór, opowiada o grupie międzynarodowych siłach policyjnych ze Stanów Zjednoczonych, których zadaniem oczywiście jest utrzymanie ładu i porządku na całym świecie. No i rzeczy się komplikują, prawda, jak to zwykle bywa w świecie przedstawionym i nasi bohaterowie muszą ruszyć na misję, by uratować ład i porządek na świecie.
0: Właśnie w kontekście tego filmu jeśli mamy opowiadać o o fabule, to to jakby... też nie chcę mówić, że ona nie ma tu znaczenia, ale dla odbioru filmów wcale to, co tam się po kolei dzieje nie jest takie ważne. Ważne są myślę zbiory tych scen, gdzie właśnie przedstawione jest takie typowe antyamerykańskie podejście i wyśmiewanie i i właśnie podejście całej Ameryki do tego, jak oni o sobie myślą, ale przede wszystkim też fag, czyli... Dość obraźliwe słowo, prawda? (laughs) <laughs> tak, przedzielone kropkami, czyli gildii aktorów, gdzie mamy no, jednych, y, mamy tutaj zaprezentowanych jednych z najwybitniejszych aktorów y, Hollywoodu, z których no, niesamowicie prześmiewają się. I Matt Stone właśnie, i Trey Parker. Zresztą otrzymywali listy, może nie tyle z pogróżkami, ale jedni byli zadowoleni, a inni wręcz przeciwnie.
1: No Sean tam przecież wysłał im kiedyś list do twórców i na końcu podpisał się Sincerely Fuck You,
0: Trump. Tak, to się odnosiło pewnie do piosenki przewodniej filmu. Nie będziemy też tutaj zdradzać. To jest też bardzo, ale to bardzo ważne i jeden z najsilniejszych ogniw, jeśli chodzi o ten film, właśnie muzykę. A przede wszystkim piosenki, które w dość oryginalny i no, inteligentny sposób też obrazują Historia Ameryki, podejście ich do samego siebie. Ktoś powiedział o South Park, że to jest tak jakby Ameryka trzymała sobie lusterko przy twarzy i myślę, że ekipa Ameryka to jest jakby przełożenie tego lusterka do drugiej ręki i dalej przyglądanie się temu, co tam się dzieje. Chociaż tutaj w takiej bardziej perspektywie, nie takiej w cudzysłowie domowej, tylko szerszej właśnie jako całej Ameryki, jako co ciekawe, nie było tutaj prezydenta, ale, ale właśnie to też mówią twórcy o tym, że oni nie chcą pokazywać czegoś, co jest takie oczywiste, tylko coś, czego nie ma, czego nie widać i z tego się śmiać i to jakby napiętnować i z tego robić pastisz i to przekoloryzować, przejaskrawiać, a nie takie właśnie po prostu śmianie się na przykład zbłusza, tak, który w tych czasach rządził.
1: No tak, rzeczywiście, masz rację w którymś z wywiadów powiedzieli, że polityka po prostu angażowanie się w nią osłabi komedię tego filmu. Dlatego jeśli chcieliby umieścić jakiś komentarz polityczny, to właśnie w formie pastiszu różnych dynamik, które działają w Stanach Zjednoczonych, czyli mamy tutaj przede wszystkim to, jak Ameryka się sobie przygląda właśnie w krzywym zwierciadle, mamy terrorystów, mamy F.A.G., czyli Film Actors Guild, czyli znanych aktorów. To też jest kolejny komentarz, jak to Osoby bogate, celebryci z Hollywoodu często pełni są wielkich słów, pompatycznych stwierdzeń, natomiast przychodzi co do czego, to raczej ich nie widać na pierwszym planie. Jak trzeba działać i angażować się społecznie i politycznie. No może teraz się zmieniło to w dzisiejszych czasach, ale wracając do pastiszu, tak, jeżeli ktoś zna Treya Parkera i Matta Stona, czyli twórców słynnego miasteczka South Park, to wiecie, że ci panowie w zasadzie od początku swojej twórczości nie przebierają w formie i treści, bo kiedy tylko się poznali, a było to lata temu na Uniwersytecie w Colorado, od razu przypadli sobie do gustu i zaczęli tworzyć różne projekty, które od razu podzieliły widownię. Jedni nienawidzili od początku ich twórczości za wulgaryzmy, za obsceniczność, a drudzy wręcz za to ich pokochali. Nie wiem, powiedz Widziałeś przecież film South Park, nie wiem ile odcinków widziałeś w serialu, jak bardzo jesteś z nim zaznajomiony, ale dla mnie dzisiejszy film to jest pikuś w porównaniu do tego ile wulgaryzmów i ile obsceniczności jest właśnie w samym y, jednym nawet sezonie Miasteczka South Park.
0: No tak, y, to jest prawda, ciężko się z tym nie zgodzić, y, nie wiem czy wiesz, czy też to gdzieś wyłapałeś, ale do dzisiaj... South Park dzierży palmę pierwszeństwa i rekordu Guinnessa, jeśli chodzi o serial, w którym jest najwięcej przekleństw. Nie było w historii takiego serialu. To ciekawe, że nawet takie kategorie są w księdze rekordów Guinnessa.
1: No i chyba jest jednym z najdłuższych seriali w Stanach Zjednoczonych, bo chyba tylko Simpsonowie są przed nimi na pierwszym miejscu.
0: Nie wiem, jeśli chodzi o odcinki, bo to jest chyba 308 z tego, co wyczytałem. No, ale wychodzi od 97 roku, chyba teraz 23 sezon. Także dość sporo. I co ciekawe, też w jednym z wywiadów panowie mówili, że niektórzy nie wierzą w to, że oni nie biorą żadnych narkotyków, że to trzeba pod wpływem narkotyków mhm. tworzyć coś takiego. I oni powiedzieli, że jakby robili to właśnie tak, jak przeciętni twórcy Hollywood, że na przykład wymyślą sobie jakieś postaci, stworzą jeden sezon, zabiorą się za te wspomniane narkotyki i potem zostawią wszystko, będą jechać na tantiemach i po prostu żyć do końca życia. Właśnie z tych pieniędzy, ze swojego nazwiska wyrobionego na tym pierwszym filmie czy sezonie, to powiedzieli, że mogliby tak zrobić, ale oni do dziś, a to ja mówię oczywiście o wywiadzie z roku 2004, ale z tego, co widziałem, jak... Przeleci się te wszystkie odcinki na IMDB, to z tych 308 dwaj głównie panowie użyczali głosów 298, więc tak naprawdę myślę, że bardzo jakieś tam grypa w 2007 i Angina w 2013 po prostu spowodowała, że w kilku odcinkach ich nie było. I właśnie podkreślają to, że oni do dziś montują, podkładają głosy, reżyserują. Dbają o każdy detal, każdego jednego odcinka, bo po prostu im zależy, a nie, że po prostu chcą odcinać kupony.
1: To w ogóle ciekawe i to chyba widać, że ci goście są po prostu wskazani na siebie, bo bodajże był to Matt Stone, któryś z nich, który powiedział w którymś z wywiadów zaraz po premierze dzisiejszego filmu, że już nigdy razem nie będą pracowali, bo do momentu premiery tego filmu pracowali ze sobą 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez 3 lata, żeby to stworzyć. I jak widać, potem jednak się nie rozeszli i dalej tworzyli. Dalej tworzą w zasadzie. Warto wspomnieć też, że zaczynali w 96 roku z filmem Cannibal the Musical. Potem zrobili Spirit of Christmas i to był to w zasadzie prekursor w parku, bo tam pojawili się bohaterowie znani z tego serialu, czyli Cartman, Kyle, Kenny itd. No i właśnie w 1997 roku najbardziej znane dziecko ich przyszło na świat, czyli serial Miasteczko South Park, za którego dostali nagrodę Emmy. No i w zasadzie są to papuszki nierozłączki, bo potem stworzyli jeszcze z Robertem Lopezem taki muzykal The Book of Mormon, za który otrzymali aż 9 nagród Tony na 14 nominacji, w tym, jeżeli dobrze pamiętam, dla najlepszego muzykalu, który zresztą do dziś jest bardzo popularny w całych Stanach Zjednoczonych.
0: No, a co ciekawe, widziałem na IMDb, że, że właśnie w fazie przygotowań jest The Book of Mormon film, także też panowie widać, że rzucają czasami trochę słowa na wiatr, bo jak wyczytałem mieli sporo problemów i do pokonania przeszkód przy tym, jak tworzyli pierwszy pełnometrażowy film South Parku w roku 2000 i wtedy powiedzieli, że to jest ostatni ich film pełnometrażowy co oczywiście 4 lata później okazało się bzdurą bo wyszedł właśnie Team Ameryka, czyli ekipa Ameryka, po czym powiedzieli, że to była jedna z najgorszych traum w ich życiu przeżyć i w ogóle już nie chcą do tego wracać tak się namęczyli a teraz no oczywiście no, robiąc dalej South Park, tak jak mówię niedługo powstanie też film na podstawie tej sztuki do której też zdobyli przecież oprócz nagród Tony, to też nagrodę Grammy za za album do tego przedstawienia.
1: No rzeczywiście nie stali są w tych swoich uczuciach. Wspomniane The Book of Mormon to też naprawdę gruba gruba sprawa, jeśli chodzi o wulgaryzmy i tak dalej. Ci, co mają Spotify, na którym zapomnieliśmy też wspomnieć tak, że my jesteśmy, mogą sobie odsłuchać ten album. Ja byłem w ogóle zszokowany, że Stany Zjednoczone, że Amerykanie coś takiego puścili, nie tylko w teatrze, ale na Broadwayu. No ale okazał się ten musical nie tylko wielkim sukcesem, ale też połączył bardzo wielu ludzi, różnych wyznań, którzy świetnie się przy nim bawili, no oprócz może mormonów. Ja jestem co prawda bardzo otwartą osobą i nie przeszkadza mi przeklinanie, jeżeli to ma sens, ale no mówię, przekonajcie się kochani The Book of Mormon na Spotify, tam możecie sobie posłuchać tego albumu. A jeśli chodzi o dzisiejszy film, to ciekawa sprawa była a propos wytwórni Paramount, która w zasadzie natychmiast im dała przyzwolenie na zrealizowanie filmu, bo myśleli, że film kukiełkowy będzie o wiele tańszy. No i okazało się, że nie pamiętam ile ten budżet wyszedł, około 30... 32 miliony. Tak, 32 miliony dolarów. No i w zasadzie jednym z pomysłów a propos tego filmu, było zrobienie remake'u filmu Pojutrze Rolanda Emericha z 2004 roku z Denisem Quaidem i Jake'em Hollem, ale nie otrzymali Stone i Parker praw autorskich od Emericha. W zamyśle w ogóle było, żeby ten film kukiełkowy wyszedł w tym samym czasie, co oryginał Emericha, ale podobno ich prawnicy
0: odradzili im taki ruch. No tak. Tych, tych pomysłów było było kilka.
1: No i scenariuszy też było wiele, prawda? Bo podobno 8 czy 9 wersji wyszło, zanim w końcu mogli zrobić taki film, o jakim dziś mówimy. Też jeżeli dobrze pamiętam, to była jakaś kontrowersja, czy jakieś schody związane z tym, żeby przyznać temu filmowi odpowiedni rating przez MPAA, czyli amerykańską agencję, która te ratingi przyznaje, typu PG-13 czy R, bo po prostu chcieli, żeby ten film zawierał to co chcieli, to, z czego twórczość ich jest znana. No i w końcu, po wielu, wielu próbach im się to udało.
0: No i też mieli jeszcze współpracownicę, która również pracowała z nimi przy pełnometrażowym South Parku. Zresztą sam film ma jednego reżysera tylko, Jest in Trey Parker, a Matt Stone i właśnie jeszcze Pan Brady napisali w trójkę ten scenariusz. Brady, oprócz tego, że właśnie współpracowała z panami przy South Parku, ma na swoim koncie film Narwaniec z amerykańskiego, czy z angielskiego Hot Rod z Endym Sambergiem z roku 2007. No i tak w trójkę tworzyli, tworzyli, aż im w końcu wyszło to, co wyszło i na tyle ciekawie, że, że zainteresowali naprawdę gorące nazwiska w tamtym czasie. Przecież jeśli chodzi o zdjęcia to mają naprawdę Tuza w postaci Billa poupa znanego wtedy z trylogii Matrixa, a także co ciekawe z filmu Brudne Pieniądze, również Wachowskich, o którym to mówiliśmy w naszym podcaście, czy też Iron Man 2, też wtedy już w tym 2004 roku był za nimi, czy też z zeszłego roku przebój Baby Driver Joe Wrighta.
1: Zresztą ten dzisiejszy film idealnie mu się trafił, bo jak sam wspominał w jednym z wywiadów, chciał zrobić coś innego, bo był zmęczony już po Matrix Reloaded i Revolutions, które wyszły w tym samym roku, no i w końcu, jak powiedział, w końcu zrobiłem normalny film, chociaż ja sam mierzyłem 18 stóp, <śmiech> przez to, że Kukiełki mierzył jedną trzecią rozmiaru ludzkiego.
0: Yy, no tak, a oprócz tego też muzyka, czyli Harry Gregson Williams, też yy, a propos naszych podcastów, tutaj maczę o palce, bo serial Electric Dreams to też właśnie jego muzyka w tym serialu wybrzmiewa, ale również Marsjanin z roku 2015, Shrek już wcześniej właśnie z 2001 roku, czy też Wróg publiczny z William Smithem i Ginem Hackmanem z 1998 oraz Człowiek w Ogniu z Denzel Washingtonem. Także naprawdę, naprawdę jak na taki film, no przynajmniej z zewnątrz jak się patrzy, tak jak się tego filmu nie zna, nie słyszało i tylko słyszysz takie lakoniczne informacje kugiełkowy o Amerykanach udających bohaterów. Tak, na, na taki film naprawdę zebrali bardzo bardzo dobrą obsadę jeśli chodzi o technikalia.
1: No tak, to ja jeszcze dodam a propos muzyki gdzieś wyczytałem, że podobno została nagrana w 8 dni. Tak szybko im to zajęło i podobno facet, gości od muzyki uwinął się w sposób niewyobrażalny, ponieważ to co oni chcieli To, na czym im zależało, to on potrafił im to w zasadzie wygrać na pianinie od razu i natychmiast rozpisać to na na wiele innych instrumentów. Muzyka w tym filmie jest taka, jaka powinna być, prawda? Nie jest jakaś zjawiskowa. W sensie, gdzieś te kawałki podobne gdzieś słyszeliśmy, ale ale ze względu, że jest to pastisz, to ona ma jakby podkreślać nastrój, a nie być siłą wiodącą w tym filmie. I wydaje mi się, że z tej funkcji się rewelacyjnie, idealnie wywiązuje.
0: No właśnie, wydaje się, że bardzo ciekawe piosenki trafiające w punkt, inteligentne i to nie jedna, nie dwie i nie trzy, tylko więcej, a jednak nie powtórzyli sukcesu South Parku z roku 2000, kiedy to jedna właśnie z ich piosenek oczywiście Blame Canada była nominowana do Oscara. Zresztą tu też ciekawa historia a propos dwóch panów Parkera i Stona bo obydwoje pojawili się właśnie na gali rozdania nagród jeden był przebrany za Gwyneth Paltrow, a drugi za Jennifer Lopez no ładnie, ładnie
1: widać, że nierozerwalne dło to co na mnie zrobiło największe wrażenie w tym filmie to przede wszystkim kukiełki które raz, że w samej twarzy jak to powiedzieli twórcy było od 7 do 9 serwomechanizmów które kontrolowały ekspresywność twarzy Rzeczywiście są zrobione niesamowicie, każda emocja jest w zasadzie bardzo wyrazista, możliwa, czy to jest smutna, czy radosna, czy też pełna podziwu, ekscytacji, niedowierzenia, zmiany emocji świetnie tutaj wychodzą i to bardzo minimalistycznie, transformacje są wiarygodne, wystarczy dodać łezkę, w dodatku ponad 100 scenografii zostało wybudowanych do tego filmu. No i te detale zostały niesamowicie odtworzone i sporo też smaczków się w nich kryje. W jednej scenie na przykład wszystkie liście, które widzimy w niej, to liście marihuany. Także to taki mały ukłon względem swoich fanów.
0: No wiesz, g- gdzie co zaprzeczają, że właśnie ani razu nie palili tak zwanego zioła, to mówili w tym roku 2004, A, to coś ciekawe, bo tak pomyślałem sobie, że nie wiem dlaczego, ale tak się też okazało, że kopalnią ciekawostek na temat właśnie tej dwójki przynajmniej były komentarze pod właśnie filmem z wywiadem a propos tego filmu i komentarze ludzi właśnie pod tym filmikiem i kilka takich właśnie było, że no tak, tak, nie palili zioła, a mam dowody na to, że byli pod wpływem LSD właśnie na rozdaniu nagród Oscarów 4 lata wcześniej.
1: Bill Clinton też nie palił. A nie, poczekaj, on palił, ale się nie zaciągał. <śmiech> nie no wiesz, tak naprawdę wolność tomku. Ale a propos jeszcze tego designu, to podobno nawet budynki w północnej Korei, bo tam też akcja się przynosi. I tam mamy Kim Jong-ila, czyli ojca nieżyjącego już dzisiaj rządzącego Kim Jong-una. I tamte budynki podobno zostały stworzone z kartonowych ryżowych pojemników na wynos. No i kolejna rzecz to humor w tym filmie, prawda? Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, że z jednej strony mamy bardzo poważne sceny. W zasadzie to one nadają większego, pełniejszego wymiaru rzeczom humorystycznym. Przez to, że to są kukiełki. No i odwrotnie od zemsty Chabalończyka, gdzie tam akcja była bardziej nakierowana na ludzkie sposoby, czy to ruchu ruchu głowy, czy sposobu poruszania się. Tutaj w tym filmie twórcy wcale się nie kryją momentami w tym, że to są jednak kukiełki, prawda?
0: No nie kryją się i też właśnie cały ten artyzm tego filmu, jakkolwiek no wymowa? Momentami jest naprawdę głęboka, ale tak na przykład patrząc po pierwszej scenie, gdzie widzimy właśnie wspaniałą ekipę Ameryki, która strzela do terrorystów i zabija wszystkich, a oni nikogo nie trafiają. Taka niby komedyjka sobie prosta. No tak. To, to jak musieli się namęczyć jeszcze jeszcze, chcę na chwilę wrócić? do tego artyzmu tej całej animacji też wyczytałem gdzieś, że były takie momenty, że kukiełka musiała być obsługiwana i animowana przez cztery osoby w jednym momencie albo to, że jedna z postaci pije kawę to było kręcone przez pół dnia żeby tak to wszystko skoordynować, żeby wyglądało no faktycznie, że pije kawę a przecież jednak dalej koniec końców no, widzimy, że to są kukiełki nie da się tego ukryć i też jedna z pierwszych scen w Paryżu kręcona, znaczy w Paryżu oczywiście taki plan był stworzony paryski, gdzie mamy walkę, można powiedzieć karate, ta nieudolność i ta ta taka paralityczność tych kukiełek i ich ruchów no idealnie odzwierciedla wymowę filmu, humor, ten pastisz, ale ale podbita z drugiej strony Taką genialną muzyką z filmów akcji. Zresztą właśnie panowie mówili, że chcieli się wzorować na właśnie filmach. Przede wszystkim właśnie o tym, o czym mówili wcześniej, czyli w filmie The After Tomorrow. I generalnie chodziło im o właśnie pastisz takiego filmu w stylu czerego Brockheimera, czyli właśnie Kliniarz z Beverly Hills, To pewnie kojarzycie, czy Top Gun, Bad Boys... Connor i właśnie Armageddon w tym stylu. Ten film miał być i tak to właśnie... No, ma taką nutkę tego na pewno w sobie ten film.
1: No tak. Zanim jeszcze do tej animacji wrócimy, to jeszcze a propos pastiszu, oprócz tego, że twórcy tutaj koncentrują się na wadach Ameryki swoich współbratymców. Zresztą ja to też mogę potwierdzić, że bazując na swoim doświadczeniu, że tak jak w każdym kraju, tak w Stanach jest bardzo wielu ludzi, którzy są ślepi po prostu, jeśli chodzi o to, jak postrzegają bohaterskość i rolę prometejską. Przypomina mi to trochę Mickiewicza i romantyzm. Natomiast jest wielu też Amerykanów, którzy zdają sobie sprawę z tego, że Ameryka nie jest odbierana wszędzie jednakowo super. Nawet rodzina mojej żony, która przyjechała do Polski w, tym, w te wakacje, też się obawiała, że wszyscy będą... Myśleli nich, że są głupi. No ale to raz, a dwa jest ta warstwa hollywoodzka. Film drwi sobie, jak już wspomniałem, z celebrytów hollywoodzkich, ale czy też z kultury amerykańskiej w ogóle. Mamy scenę, w której pokazany jest Nowy Jork i też jest musical rent, który w tym filmie ma zmienioną nazwę i też, no, nie będę tutaj zdradzał o co chodzi w tej scenie, ale rozmawiając sobie z różnymi ludźmi a propos tego filmu i w ogóle, no... wszyscy zgodnie twierdzą, że czasami takie w zasadzie można często odnieść wrażenie patrząc na te wszystkie muzykale e, amerykańskie, z których bardzo wiele jest świetnych. Na przykład musical Hamilton, ale są takie, które same w sobie jakby są pastiszem samych siebie i amerykańskiej kultury. Wracając jeszcze do tej kukiełkowatości, przecież ta scena seksu niewiele chyba... Zdradzamy, mówiąc to.
0: No tego się nie da opisać, więc nie da się nic zdradzić za bardzo. Tak,
1: tak. Nie da się, bo to w jaki sposób jest zrealizowana, to jest chyba najbardziej kultowa scena z tego filmu. Sama kwintesencja tego stylu, Treya Parkera i Matta Stona wyraża się w niej. No, nie jest ona jedyną, która zderza powiedzmy taki realizm z taką pierdołowatą naturą tych kukiełek.
0: No, wiesz, też... co ciekawe wiesz co, ja, ja to się zastanawiam jak się na takim planie pracuje, bo wiesz, historia w sumie taka trochę błaha tak jakby patrzeć pobieżnie na to, co się dzieje na ekranie. Jakieś kukiełki, jakaś taka można powiedzieć parodia intymności i takiej sceny. A jednak tacy specjaliści zatrudnieni jakby jestem ciekawy klimatu na takim planie, jak to się współpracuje, czy to jest taki luz, czy to jest skupienie, czy jakby można przy takiej formie faktycznie cały czas, wiesz, jakby być skupionym, że robisz ważne dzieło. Po prostu film pełnometrażowy i wiesz, nawet te wybuchy, gdzie czytałem, że naprawdę pirotechników zatrudniali, żeby te wybuchy były, czy to w kanale panamskim, czy czy w tym wspomnianym wcześniej Paryżu. I to jakby ciągnąć z taką powagą i mistycyzmem tak naprawdę żeby odzwierciedlić jak najbardziej realnie te ruchy, całą tą akcję i żeby to faktycznie wyglądało naturalnie, bo tak naprawdę to zapomina się w pewnym momencie. Oprócz t- takich scen, jakby dobitnie pokazujących, takich, gdzie panowie Parker i Stone pokazują palcem to są kugiełki, to oprócz tego to po prostu za- zapomina się, że to jest właśnie taki, a nie inny film. Tylko się podąża za tą historią, za tym dialogami i wciąga po prostu to jak taki zwykły właśnie film akcji.
1: No tak, tak. Zresztą niektórzy zarzucają temu filmowi, że jest taki głupi, natomiast ja sobie myślę tak. Niektóre filmy, które nie starzeją się dobrze, albo które od początku są po prostu złe, ale nie mają być w założeniu, nigdy nie powinny były powstać, tylko i wyłącznie jako pastisz. Ale z drugiej strony wtedy nie byłoby czego pastiszować, więc muszą te fatalne filmy amerykańskie powstawać. Żeby można było się tego, jak od trampoliny odbić.
0: <śmiech> Powiem ci, y, przypomina mi się, nie wiem czy widziałeś ostatnio przy okazji premiery y, specjala Ellen DeGeneres na Netflixie.
1: Tak, tak, tak.
0: Pokazywała ten sketch, y, gdzie dzwoni do Boga i rozmawia z nim. I właśnie tam była taka scena, że chciałbym zadzwonić do Boga, zapytać go o niektóre rzeczy. Na przykład, dlaczego powstały muchy? Po co są muchy w ogóle, że no tam pszczółki to fajnie, miodek, ale, ale po co muchy? I nagle rozmawiam z bokiem i aha, a no no tak, no z tej strony na to, na to nie poszło. No faktycznie zatrudnienie w tym sektorze jest naprawdę wysokie. No tak i ci od sprayów, no tak to fakt. <śmiany> 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 Jakby ile ludzi byłoby bezrobotnych, gdyby nie te muchy.
1: Genialne, naprawdę, polecamy zresztą informowaliśmy o tym na Facebooku. Jeszcze a propos tych animacji kukiełkowych, to dwie rzeczy takie... No może zanim o tym powiem, miałem jeszcze bardzo ciekawy seans, jeśli chodzi o ten film, bo kiedy mogłem się w końcu w skupieniu przygotować do dzisiejszego odcinka, spakowałem się do wanny i relaksując się jednocześnie mogłem obejrzeć sobie jeszcze raz ten film, przypomnieć go sobie, mimo już widziałem go już setkę razy. No i w pewnym momencie, powiem Ci, tak się zrelaksowałem, że w zasadzie przestałem łapać humor w tym filmie i zacząłem wszystko traktować bardzo dosłownie. Jakbym, wiesz, nie miał, jakbym był człowiekiem bez żadnej wcześniejszej wiedzy na temat czegokolwiek. No i w momencie, kiedy jesteś w stanie oddzielić sobie tę warstwę humorystyczną czy kontekst, to ten film nie jest taki głupi, jak się zdaje. Rzeczywiście bardzo wiele rzeczy w nich jest prawdziwych. Takie jak zazdrość między dwiema przyjaciółkami, między Steam America, które są zakochane w tym samym gościu, czy inne błahe rzeczy. I to tylko pokazuje, że można dany film obejrzeć kilkukrotnie, z różnych perspektyw, z różnych stron. I, I można się dowiedzieć nie tyle na temat filmu, ale też na temat naszej percepcji, to o tym często mówimy na naszej antenie. Nam się wydaje często, że jesteśmy otwarci na jakieś doznanie, ale okazuje się, że są jednak jakieś inne stopnie świadomości, które mogą nam zupełnie zmienić to, jak postrzegamy dane dzieło. Niby taki banał, ale no bardzo prawdziwy. Bardzo no ciekawe,
0: bo ja... Mm... Nie
1: relaksowałeś się jeszcze w wannie.
0: Nie, nie relaksowałem się z tym filmem, ale też jakby nie wyobrażam sobie trochę że to, co ty robiłeś, to było relaksowanie się, bo ty moim zdaniem gdzieś wszedłeś w jakiś kolejny stopień wtajemniczenia i to było takie mocne skupienie, niż relaks. Dobrze, że ten laptop ci do, do kąpieli nie wpadł.
1: Nie, nie, na komórce. Aha. Ale powiem ci, to nawet nie chodziło o to, bo znając ten film prawie na wylot, nie nastawiałem się, że wiesz, wiesz na humor. Nie miałem takich oczekiwań od tej produkcji, żeby nie wiadomo co we mnie wzbudziła.
0: No mi, mi chodzi o to, że... Takie akcje jak właśnie pokazanie tej zazdrości, czy takie bzdurne i, i takie infantylne rozmowy całej ekipy w momencie ataku, wiesz, gdzie potrzebne jest skupienie, walczą z, z jakimiś odrzutowcami sił zbrojnych Korei. I, i nagle sobie rozmawiałem o tym, jak to, kto komu się podoba i dlaczego oni tego nie rozumieją. Jeden z nich cały czas pali papierosa i przy okazji rozwalając wszystkich w koło, to jakby nie potrafię sobie tego inaczej jakby wiesz, przetransponować w głowie, żeby to jakby podejść do tego poważniej czy inaczej niż po prostu to, że cały czas się śmieją z siebie ze swojego bycia Amerykanami, z tej kultury, ale dwa, też z filmów, tak, z tego właśnie, jak te dialogi w tych filmach wyglądają i że, że to tak właśnie jest, tak jak kiedyś się śmiano z tego, że jedzie się samochodem i przez 20 minut nie patrz na drogę, tylko cały czas z boku. I, i wiesz, nikt nigdy nie wjechał samochodem w żadną przeszkodę.
1: Chyba, że w filmie logę, ale... <ścoughs> to temat na inną dyskusję. Hmm. Wiesz co? A propos efektów specjalnych, czy tych strzelanin, to dochodzi do takiej absurdalnej sytuacji, w której to Amerykanie stają naprzeciwko siebie, za wiele nie zdradzając. Wywiązuje się jadka i... Komedia w zasadzie schodzi na drugi plan dla mnie. Na pierwszy wchodzi przede wszystkim doskonałość rozwiązań technicznych w tym filmie. Mhm. Jak te kukiełki reagują na strzały, na rany, jak te flaki się rozbryzgują, bo raz, że postać Michaela Mura, czyli słynnego amerykańskiego dokumentalisty była podobno wypełniona parówkami albo szynką.
0: Szynką. Mhm.
1: Tak, tak. Ten podobno im jakoś nadepnął na odcisk, dlatego tak po nim pojechali strasznie. Ale tutaj. No, nie wiem, czy Tarantino obejrzał ten film, ale jeśli tak, to zastanawiam się, czy jednak te sceny przemocy nie spowodowały u niego takiego no trochę dziwnego, ale jednak uśmiechu na twarzy. No i tutaj kolejne kciuki w górę nie jest tylko dla twórców, o których już chyba za dużo opowiedzieliśmy nawet, ale jeśli chodzi o samych lalkarzy i też konstruktorów tych kukiełek, o wiele bardziej minimalna technika jak w przypadku wspomnianej zemsty Habalończyka, ale nadal klasa światowa.
0: No tak, tam to jeszcze genialne wykorzystanie w ogóle tych sznurków. Zresztą tytuł angielski był Strings, więc naprawdę to jeszcze no niesamowite to było. Także zachęcamy do filmu i do naszego odcinka, w którym mówiliśmy o tym.
1: Ktoś zresztą na filmiebie w komentarzu pod dzisiejszym filmem napisał, że jest jeszcze taki jeden zemsta Hebelończyka, i wtedy taką bez Twojej wiedzy piątkę w swojej głowie przybiłem ze wystawą.
0: No ja też, no ja też jest to przeczytałem. No właśnie i mamy tą precyzyjną pracę włożoną w takich wydawałoby się właśnie głowach osób, które, no, które po prostu sobie piszą głupie żarty tak yy, profanacja za profanacją obrażanie ja mówię o South Parku i nagle tyle pracy wkładają w takie dzieło chociaż wcale nie mówią o tym z jakimś uduchowieniem a tak naprawdę no tak to pewnie było bo, bo naprawdę niesamowita praca całej ekipy i stworzą takie dzieło, które wygląda jak zrobione od tak, ale jak się właśnie zagłębisz w to, pomyślisz, to, to to niesamowita praca i oddanie i poświęcenie naprawdę ciekawemu dziełu. Chociaż, wiesz, tak jak Roger Ebert, kiedyś czytałem też wywiad, nie wywiad, tylko komentarz do komentarza, do recenzji, bo też wielu recenzentów się nie zgadza z tym, że Roger Ebert, tak jak powiedziałem na początku odcinka, naprawdę dał temu filmowi jedną z najgorszych ocen, jeden. I zbeształ praktycznie cały film. Nie zostawił suchej nitki. Ktoś napisał, no ale przecież tam jest tyle artyzmu i w ogóle, no z drugiej strony no nie można komuś wmawiać, że ma oceniać dobrze film, bo laleczka była dobrze zanimowana. Czy wybuch był odzwierciedlony. Bo jeżeli sama wymowa filmu to ciebie nie trafia. Gagi nie, nie, nie działają. I sam humor gdzieś zupełnie z, nie z twojej bajki, to to, to wszystko inne chodzi naprawdę na, na ostatni plan przy ocenie.
1: Wiesz, jedna z osób ostatnio na Facebooku po naszym poście a propos Romy, Alfonso Cuarona, a propos twojego odcinka napisała, że ten film jest, o ile dobrze pamiętam o sprzątaniu, psich kup. Coś takiego było, prawda?
0: Tak, tak. I wyzyskiwanie.
1: Tak. I ta osoba nie umieszkała powtórzyć tego komentarza jeszcze w kilku innych miejscach. No ale bez komentowania tego to zresztą jest myśl, która w mojej głowie na stop się rodzi. W zasadzie za każdym razem, jak oglądam jakiś film. Wiesz, fakt, że niekoniecznie musi do ciebie trafić wymowa filmu. No ale jeżeli chcesz być recenzentem filmu w takim... Nie wiem, czy w ogóle jest sens dzielić recenzentów, ale mi się zawsze wydawało, że recenzent to jednak jest jakaś swego rodzaju misja. Ja i ty się nie kryjemy z tym, że my jesteśmy bardzo subiektywnymi recenzentami, ale... Ale jednym z założeń naszego podcastingu jest jednak takie, żeby troszeczkę zmieniać też i swój sposób myślenia. Troszeczkę też kontekst poszerzać, żeby nie tylko polegać na tym, co nam się wydaje i w, w jaki sposób świat powinien działać, ale żeby wszystko, co oglądamy, trawić, filtrować przez to, co mamy w głowie i ewentualnie z tego coś nowego się urodzi w głowie. Ewentualnie coś nowego cię zacznie zadziwiać, inaczej zaczniesz widzieć pewne sprawy. Tak było w moim przypadku z filmem Zimna Wojna o którym już wcześniej rozmawialiśmy i za pierwszym razem nie podobał mi się ten film, za drugim zupełnie inny odbiór miałem tego filmu no i gdybym sporządził swoją recenzję, czy nagrał odcinek bonusowy po tym pierwszym razie, to wydaje mi się, że po prostu bym no, wyrządził może nie tyle sporą szkodę, bo to nie jest tak, że połowa Polski nas słucha, ale mimo wszystko byłbym być może uczciwy, ale uczciwy w swojej częściowej ignorancji na propos tego filmu.
0: To, to też jakby... o tym nie mówiliśmy, ale nigdy gdzieś tam nawet chyba w prywatnych rozmowach, ale no to też jest jedna z ważniejszych rzeczy, które trzyma mnie właśnie w tym podcaście, że mogę się rozwijać, że mogę poszerzać ten horyzont raz zainteresowań, a dwa właśnie tej percepcji i to, że tak naprawdę każdy odcinek, każdy film, o którym mówimy, czy jakiś research, wywiady z twórcami, no, Otwieraj mnie coraz bardziej i właśnie ja to przede wszystkim traktuję jako takie pole właśnie do nauki. Wiesz, no, tak jak mówiliśmy od początku, no, gdzieś tam zawsze te filmy nas interesowały, ale może zupełnie od jednej strony. Tutaj musimy się nastawić do przygotowań i pracy do odcinka. Trochę na, na taką pracę po prostu harówe czasami, ale jednak e, twórczą i taką, która gdzieś no właśnie sprawia, że próbujemy się rozwijać, rozwijamy się i myślę, że najgorsze jest to, kiedy ktoś by po prostu stworzył takie coś, jak właśnie taki podcast filmowy, dobrze, to ja tutaj wyłożę całą swoją wiedzę o tych 3000 filmów, które obejrzałem, czyli zrobię 3000 odcinków i wydam to na DVD do widzenia.
1: Nie na no fakt, że to sporo uczy i nawet już po prawie, no, w kwietniu przyszłego roku będą dwa lata, od kiedy robimy ten podcast. No i mi się nadal wydaje, że w mojej głowie różnica między dzisiejszym naszym podcastem, a tym pierwszym odcinkiem, do którego zapraszamy serdecznie, no jest, jest jak stąd nam Marsa, to jednak z Marsa na Słońce jest też jeszcze o wiele, wiele więcej tych mil, więc jest jeszcze sporo miejsca do rozwoju. O wiele więcej niż do tej pory, tak mi się wydaje, no ale... Wracając jeszcze do filmu, bo powoli nam czas się kończy, tak tylko chciałem powiedzieć o ocenach i recenzjach tego filmu. Wspomnieliśmy już kilkukrotnie, że są dość podzielone te głosy. Sam wspomniałeś o Ibercie, świeć panie nad jego duszą, zapomnimy mu tego, mm, ocenę tego filmu. Ale na IMDb na przykład jest to ocena 7.2, więc nie aż tak rewelacyjnie. Na film Łebie niecałe 7 tysięcy, dokładnie 6999 głosów jest. Było w momencie spisywania przeze mnie moich notatek, więc może ktoś zagłosuje po naszym odcinku i będzie 7 tysięcy. Będziecie mieli satysfakcję i przy okazji my. Jest to ocena 6,9 do tej pory. Na Rotten Tomatoes jest to ocena 6,9, 77% krytycznych recenzji, 80% pozytywnych opinii widzów i ocena 3,4. 4 Jak byś podsumował, Patryku, ten film? Jaką byś mu wystawił laurkę? Co cię najbardziej w nim ujęło, a co ewentualnie mniej? Nie wiem, czy takie rzeczy
0: znajdziesz. Wiesz co, no, no trochę od tego, że nagrywamy już ponad dwie godziny, o tym filmie już też trochę mówimy.
1: Tak, ale wszystkie przekleństwa się wytnie.
0: Pół godziny odejdzie. Tak, ale nic nie było o fabule. To mi już samo sam punkt wyjściowy filmu bardzo przypadł do gustu. Czyli znaczy, Jakby tak właśnie w skrócie opowiedzieć, o czym jest film. O tym, jak popularny aktor na Broadwayu. Gary Johnson zostaje rekrutowany właśnie przez elitarną organizację antyterrorystyczną Team America World Police czyli tych wspomnianych już nieszczęsnych policjantów z jajami i właśnie zaczyna pomagać używając swoich niesamowitych aktorskich zdolności w rozpracowywaniu siatki terrorystycznej wchodzi na teren wroga i po prostu zdobywa świat tak jak cała Ameryka cały czas to już właśnie to, to przedstawienie aktorstwa jako, no jednego chyba, z, jakby, jakby tworzyło z niego super bohatera jednego z supermocy, do tego dołożenie tych wszystkich postaci, bo też nie mówiliśmy o tym, że oczywiście tak jak w przypadku miasteczka South Park, taki tutaj Parker i Stone wcielają się, czy raczej dają głosy wielu postaciom Parker, to jest przynajmniej na IMDb z tych wymienionych nazwisk, jest aż 12 głosów i jeszcze kilka pomniejszych. Matt Stone 4, więc już, już razem tego jest sporo. I to, że właśnie wcielają się w takie postaci jak... i dowalają takim aktorom jak Tim Robbins, Susan Sarandon, Matt Damon. To jest e, też coś pięknego, co zrobi z Damonem. Danny Glover, właśnie Darek mówił wcześniej, Sean Penn, ulubieniec naszego głównego bohatera Alec Baldwin, ale i właśnie Ethan Hawke, George Clooney, co dla porównania. Bardzo nieciekawy i niemiły list napisał Sean Penn do twórców filmu, a kluny powiedział, że czułby się obrażony, jakby nie było go w tym filmie. Także zupełnie inaczej. A też podobało mi się porównanie takich chłopaków. Chłopaków. Tutaj jakbyśmy się zaprzyjaźnili już z Parkerem i Stonem, którzy mówili o tym, że właśnie aktorzy to chyba są tacy jak psy. Bo nie wiem, czy, czy wiecie, że psy, każdy pies, nawet taki ratlerek mały, czy czy Pudel myśli o sobie, że jest takim wielkim wilkiem. I tak samo ci aktorzy nasi wielcy. Oni myślą, że potrafią zdobyć świat, potrafią zjednoczyć, zaprowadzić pokój. I Właśnie z tego się śmialiśmy. Jakby samo przedstawienie głównej postaci jako aktora i też wyśmiewanie tych aktorów, których wymieniłem przed chwilą, jeszcze, jeszcze wiele więcej, to takie dobitne pokazanie, co tak naprawdę ich śmieszy. Sami powiedzieli, że wywiad Sona Pena po jego wizycie w Iraku w 2003 roku, to już jest pastisz sam w sobie. Także no ostro, ostro jadą po po wszystkich. Także no chyba to, takie zaprezentowanie tej Ameryki od tej strony aktorskiej, to mi się bardzo podobało. To był taki, mówię, pierwsza rzecz, która mnie w ogóle przyciągnęła do tego filmu. Kilka lat temu, bo ja już go oglądałem, nie wiem, 10 lat temu, pierwszy raz. A tobie jak? Jak to u ciebie wygląda z co? Oceną filmu czy, czy takim podsumowaniem
1: Wiesz, ja mógłbym powielić to, co ty powiedziałeś, to powiem tylko tyle, że dla mnie jest to film zarazem wielki, jak i mały, zarazem poważny, jak i durny. Nie jest moralizatorski, chociaż sporo w nim prawdy miejscami. I tak jak wspomniałem ci w rozmowie przed wejściem na antenę, nie od każdego filmu należy oczekiwać moim zdaniem, że naprawi świat, czy pokaże nam coś, czego wcześniej nie widzieliśmy, o czym nie mieliśmy wcześniej bladego pojęcia. Czasami film... Ma zapewnić dobrą zabawę, miejscami inteligentną. Pasjusz w tym filmie może ociera się czasami o taniość, ale nigdy tej granicy nie przekracza moim zdaniem. Jeśli już to celowo. Jest kilka takich scen na przykład na tle baru, pamiętasz? Gdzie to idzie już naprawdę nie wiem czy za daleko, ale mocno po bandzie w jedną stronę. Tak czy siak, godzina 38 minut, bo tyle trwa ten film. Uważam to za dobrze spędzony czas.
0: Kilkukrotnie, tak?
1: Tak, tak. To już jest ponad... 8-9 godzin, teraz jak nie więcej tak naprawdę. Ale czasem lubię się po prostu odstresować i taki film po drugim czy trzecim seansie okazuje się, że tak jak wcześniej powiedziałem ma o wiele więcej innych smaczków. Oczywiście ludzie mają prawo do swojej opinii. Ci, którzy ten film biczują, mają prawo do swojej opinii. Nie będę nikogo na siłę przekonywał, że dzisiejszy film jest zjawiskowy, ale uważam, że z tych wszystkich filmów przy których ja mógłbym się odstresować, które ode mnie jako od widza nie wymagają aż tak dużo, choć jednak mają moje skupienie, jakoś się zdobywają. No dzięki temu, że po prostu tempo tego filmu jest sprawne, to uważam, że ten film jest dla mnie idealny i jako ten gatunek, jako animację w połączeniu z pastiszem daje mu taką mocną czternastkę. 14,5 nawet na 15. Nie wiem, za co odjąłbym mu te pół punktu, ale no powiedzmy, że może istnieje jakaś taka możliwość. Tak naprawdę można na palcach jednej ręki policzyć filmy kukiełkowe, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 15-20 lat, które w ten sposób tak sprawnie są wykonane. No i to chyba jest moje podsumowanie tego filmu. A jak u Ciebie ta sprawa wygląda?
0: Mm, ja chyba z takich minusów, jakbym miał coś znaleźć, to właśnie to, że Trochę ta forma jest dość ukierunkowana na to, że, że jednak ten odbiorca będzie dość mocno sprofilowany, więc raz, że oczywiście ten film był do 18 roku życia, dwa, że właśnie jest tej, tego wulgaryzmu i takich tanich czasami żartów dość sporo, ale to jest właśnie kwestia tego, no to jest głównie też komedia, więc przy komedii to naprawdę jest kwe, zawsze kwestia gustu, tak jak przy kabaretach, przy stand-upie, to jest właśnie ten, ten rodzaj e, rozrywki, gdzie naprawdę coś wybitnego może komuś, tak jak to przykład Ebertowi zupełnie nie podejść. I ja uważam, że to jest coś świetnego, ale jednak e, trochę zawęża ten grono odbiorców e, i przez tą formę, taką trochę e, o, obelżywo wulgarną, no trochę już na samym początku zaraża do siebie ludzi, którzy no, mogą się nie przebić, jakby nie chcieć przebić przez tą wulgarność, żeby dojść do tej, do tej głębi, która naprawdę tam jest i to, że, że właśnie to jakie treści przemyca i jak, jak mądrym jest tak naprawdę przez bycie głupim ten film to przez to mu odbiorę i daję takie 13,5, ale to jest takie moje obiektywne podejście do tego filmu, bo Jakbym sam dawał, pewnie też bym dał 14,5, ale... jest to Myślę, że to chodzi o to, jakie polecanie. Że ten film jest świetny, jest, jest naprawdę godny polecenia, ale nie dla wszystkich i dlatego czasami, wiesz, przed takimi filmami to się zastanawiam dwa, trzy razy, czy naprawdę komuś polecić, bo może ktoś posłyszył dwa, trzy przekleństwa i wyłączyć i powiedział, co ty mi dałeś. I jakby tylko to. Ale, ale właśnie przez to, że, że słuchacie nas już tyle czasu, Mam nadzieję, a jesteście nowi, to jeśli chodzi o naszych słuchaczy, to, to cofniecie się do tych poprzednich odcinków, jeżeli obyczycie tamte filmy i zawierzycie naszemu gustowi, to chociaż spróbujecie tego, to naprawdę jest warte uwagi i, i nie warte tego, żeby tylko 7 tysięcy głosów było, a i 70 byłoby mało, żeby przynajmniej porozmawiać, bo to na pewno jest kwestia taka, że że, że jest duże poro do dyskusji po tym filmie a jeszcze sobie takie zdanie napisałem e, i tak do, do, w trakcie tej całej rozmowy dojrzewało we mnie czy to powiedzieć czy nie, czy tak faktycznie jest i chyba tak jest że przy tym co teraz się dzieje na świecie to ten film choć ma już 14 lat to wydaje się, że z dnia na dzień jest coraz bardziej aktualny
1: hmm a kompletnie się nie zestarzał hmm. Amen.
0: niech tak będzie Chyba tyle, nie? To koniec roku, nie ma co ich przemęczać. Was, ich, nas, ciebie, siebie.
1: Tak jest. Jeszcze raz zapraszamy do posta z dzisiejszym odcinkiem www.tmfpodcast.com Na Facebooku wyszukacie nas jako TMF Podcast albo możecie wpisać, tak jak na Spotify, pełną frazę, transkontynentalny magazyn filmowy. To dwa główne miejsca, gdzie możecie nas znaleźć.
0: I oczywiście do tego mamy... Instagram i Twittera, czyli Instagram to tak jak na Facebooku TMF Podcast pisane razem, a Twitter to TMF Podkreślnik na dole podcast zapraszamy na wszystkie nasze strony, zapraszamy na aplikacje, na Apple, na Androida, a także Spotify i YouTube'a. Jeśli tam właśnie lubicie słuchać swoich podcastów, to i tam nas znajdziecie i też kilka ostatnich odcinków na SoundCloudzie. Więc można powiedzieć, że jesteśmy wszędzie i tam zapraszamy, tak jak mówimy zawsze, na ten odcinek do postu z odcinkiem, żeby sprawdzić co tam, o czym to dzisiaj będziemy mówić, ale i poprzednie odcinki. I zapraszamy na nowy rok. Zaczniemy, Darku, chyba od podsumowania, tak jak w zeszłym roku, filmów i seriali za zeszły rok. Opowiemy Wam, co nam się podobało, co nie. I też pewnie wylistujemy sobie, co chcielibyśmy osiągnąć w przyszłym roku, jakie mamy plany, marzenia może. Też może powiemy coś, o czym, co zrobiliśmy, do kogo napisaliśmy, na co czekamy. Nie wiem, czy to warto zdradzać, ale to takie też ciekawe rzeczy, które nam się przytrafiają i trafiają do naszych głów. No i tak jak w zeszłym roku mówiliśmy o może nowym podcaście, ten raz trochę to zelżało, ale może też do tego wrócimy i też może o tym porozmawiamy.
1: Tak jest. Dużo rzeczy się dzieje, a wielu nie słyszycie. My też staramy się robić tyle, na ile nam czas pozwoli, ale chęci jest sporo. One nie maleją, także tak jak Patryk wspomniał, prawdopodobnie o czym będziemy informowali i na Twitterze, i na Instagramie, i na Facebooku wrócimy około 25 stycznia i będzie to podwójny odcinek, czyli podsumowanie roku z tegorocznego repertuaru. Natomiast nie pozostaje nam nic innego, jak pożyczyć Wam wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku, podziękować za to, że z nami jesteście. Także tym nowym słuchaczom, którzy od niedawna nas e, słuchają albo zaczęli od dzisiejszego, zapraszamy Was do tego, żebyście spędzili z nami raz w tygodniu czas w przyszłym roku. Nie ukrywamy z Patrykiem, że jest to naprawdę świetne uczucie, że ktoś może z nami dzielić godzinę, bądź co, bądź naszego cennego czasu, bo każdy jest zabiegany, każdy ma mnóstwo obowiązków i gdzieś jednak spora rzesza z Was znajduje tę godzinkę, półtorej, żeby posłuchać dwóch gości, którzy rozmawiają sobie o filmach.
0: No właśnie, tak jak kiedyś, Darku, pani Dryk, Ci powiedziałem przy okazji słuchania odcinku o podcastingu, o tym, jak zacząć Marka Jankowskiego, który mówił o tym, że no jak sobie pomyślisz, że słuchacie kilkaset Osób, na przykład, siedzących na sali i tam przychodzą co tydzień i siadają, to to robi wrażenie, że po prostu komuś się chce słuchać i, i tą godzinę czy dwie spędzić tygodniowo, właśnie na to, żeby posłuchać tego, co, co takich dwóch właśnie jak my ma do powiedzenia i zachęcenia. A może ktoś tylko włącza, wiesz, odpala naszą stronę, patrzy, a dzisiaj polecają brudne pieniądze, a no, dobra, to oglądam i wiesz, może nie słuchane, ale ale to też jest jakaś misja, żeby jednak te filmy, a może kiedyś nam podziękują, nie słuchamy podcastów, ale oglądamy filmy. <grymny> Zawsze coś. <grymny> tak jest.
1: Często słyszymy od różnych ludzi, że raz, że jesteśmy czasami jednym, jednym z jedynych źródeł języka polskiego, żeby się osłuchać. Nie jedynym co prawda dostępnym, więc tym bardziej jest to dla nas przyjemne uczucie, a dwa zapraszamy do częstszej interakcji z nami, zapraszamy na Twitter żebyście mogli się z nami podzielić waszymi przemyśleniami a propos naszych odcinków lub innych rzeczy, może macie jakieś propozycje innych filmów czy seriali które wy gdzieś obejrzeliście no bo przecież z Patrykiem nie siedzimy w wannie 24 na dobę surfując po internetach i wyszukując jakieś nowe perełki więc zawsze, zawsze mile widziane są nowe propozycje, podpowiedzi od Was.
0: Ja jeszcze tylko chciałem, z racji tego, że ostatnio ujawniły się parę osób słuchających naszego podcastu, pozdrowić kierowców ciężarówek, kierowców taksówek, tych, którym może umieramy właśnie czas na postoju, czy właśnie takie długie tranzyty gdzieś przez zimne, ciemne noce, czy też właśnie ludzi pracujących na platformach, tacy też nas słuchają. To wiem na pewno. Pozdrawiamy Was wszystkich i zapraszamy na kolejne filmy i kolejne polecajki w przyszłym 2019 roku.
1: Także jeszcze raz dziękujemy serdecznie za uwagę i do tego roku, kochani.
0: Trzymajcie się. Pa!